2: Son las 7 de la mañana en puntísimo de este jueves 21 de septiembre del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento. Y bueno, como todos los días, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito, lo invito a que se quede con nosotros para estar bien informado, también para pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Y no sé qué decirle a usted, de Lupita Juárez dijo ayer, ahí se ven... Este en unos días regreso, no nos dijo ni a dónde se va, no pidió permiso, pero bueno, nosotros sabemos que tarde o temprano va a regresar porque le gusta estar aquí con nosotros. A otra que le gusta estar y que se metió, se metió de repente a la cabina y se sentó en el lugar de Guadalupe Juárez, es nuestra compañera Itzel González. Itzel González, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Muy buenos días, Sergio Sarmiento, público querido del Heraldo Radio, bienvenidos, bienvenidos a la información esta mañana pido permiso para ocupar el micrófono de nuestra querida Guadalupe Juárez Esta mañana por, por unos días, unos días Estamos muy contentos y estamos listos para ofrecerle a usted Toda la información que venimos cargaditos como todos los días
2: Pues si sí, estamos cargados de información ¿Te parece Itzel que empecemos con un resumen de la información más importante? Vámonos con el resumen El Consejo General del INE aprobó distintos lineamientos relacionados con las elecciones del 2024. El objetivo es evitar la injerencia de los servidores de la nación, delegados del bienestar u otros funcionarios estatales o federales dedicados a la entrega de programas sociales.
3: Y el Instituto Nacional Electoral también aprobó las reglas para la reelección de diputados y senadores en 2024. Estableció que los partidos podrán decidir si permiten el registro de los legisladores que hayan sido sancionados por violencia política de género.
2: El diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña acusó al INE de intentar frenar su carrera política, ya que en 2020 fue sancionado por violencia política de género contra la panista Adriana Ávila,
4: simplemente es que están... ...poniendo requisitos que no están en la ley. Si tú no estás inscrito en el padrón de violentadores... ...inhabilitado por un tiempo preciso... ...tienes fi firmes tus derechos. Todo el mundo me dice... ...tienes firmes tus derechos, ya lo sé. Ese no es el tema. El tema es que en los, por la puerta de atrás... ...me los están conculcando. Por la puerta de atrás me están dejando fuera... ...violando la ley, violando su propia ley... ...imperfecta, perversa, torcida... ...para estar sacando a la gente... Violando esa ley y violando el marco constitucional, están haciendo todo para dejarme fuera.
3: Y el representante del PRD, Anteline Ángel Ávila, denunció que los servidores de la nación han funcionado como una estructura política de Morena para promover a sus candidatos
2: la exjefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum se reunió este miércoles con las bancadas de Morena, el Partido Verde, el PT y Encuentro Solidario en el Senado para lanzar un llamado a la unidad. Advirtió que en su movimiento no caben las corrientes internas.
5: Hay unidad en Morena. Porque nosotros no le cerramos las puertas a nadie. ¿no? Entonces la unidad está. Tarde. Y nosotros seguimos caminando. Entonces, hay unidad, lo digo, con toda certeza.
3: Un grupo de 33 diputados de Morena afines al ex canciller Marcelo Ebrard se reunió con el coordinador de la bancada Ignacio Mier para pedirle que sean tomados en cuenta en el dictamen del presupuesto de egresos de 2024. Además, advirtieron que no se van a dejar intimidar.
2: Por su parte, el ex canciller Marcelo Ebrard afirmó que es un error estratégico intentar presionar a los diputados cercanos a él para que le retiren su respaldo.
6: Fueron reuniones de aliento, de cohesión, de referendar nuestras convicciones y la lucha política que vamos a dar. Que se les dé un trato como el que merecen, eh, que haya un diálogo parlamentario para eso, sus iniciativas pues, sean tomadas en cuenta.
3: El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, informó que tras reunirse con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, decidió no competir por el gobierno de la Ciudad de México para darle prioridad a la unidad del movimiento.
2: El extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, anunció que sí va a participar en la contienda por la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno.
7: El objetivo de este mensaje es comunicar a
8: todas y todos ustedes y a la sociedad en general, en general la decisión que he tomado de participar en el proceso interno de Morena.
3: La empresaria y diputada de Morena, Patricia Armendaris, confirmó que va a inscribirse en la contienda interna por la candidatura al gobierno de Chiapas.
2: Bueno, y los partidos del Frente Amplio por México en Baja California alcanzaron un acuerdo para ir en coalición en las elecciones del 2024. Afirmaron que también están negociando para sumar a Movimiento Ciudadano y al partido Encuentro Solidario.
3: La senadora del Partido de Acción Nacional, Xochitl Galvez, reconoció que cometió un error al no colocar citas bibliográficas en una parte de su trabajo de titulación. Escuchemos.
9: La mayor parte de los temas son técnicos, describen equipo, eh, son sacados de manuales técnicos. Eh, un tema es la política pública del gobierno federal, que se aclara que es la política en materia ambiental. Y pues un tema, pues sí la pendejé, porque debía haber puesto de dónde era.
2: Pues sí la apendejó y uh, una estudio de hecho de la revista etcétera señala que no fueron seis estas, estos plagios que cometió Solchitl eh, Galvez en su informe, no era una tesis realmente de 2010, sino que fueron cuando menos 12, y no es cierto que fueron solamente tomados de manuales técnicos, hay cuando menos dos plagios de una tesis del Instituto Politécnico Nacional. La UNAM informó que el rector Enrique Graue pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández, turnar el caso de la senadora Galvez, al Comité de Ética y al Consejo Técnico a fin de que se realice el análisis que corresponda.
3: Y en un video, la senadora Xochitl Galvez señaló que si la falta de referencias en algunas partes de su reporte son suficientes para anular su título, acatará la decisión de la UNAM y presentará un nuevo trabajo.
9: Les aclaro, no es una tesis, es un informe, un reporte. Mi título... Es por experiencia profesional, no por un escrito. Si la falta de referencias en 2 o 3% del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme.
2: El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, compareció ante la Cámara de Diputados con motivo del quinto informe del presidente López Obrador. El legislador priista, Jaime Bueno Certuche, <coughs> pidió que se aclare la asignación de 380 millones de pesos en el presupuesto de 2024 para el pago de un avión presidencial.
10: El avión que se rifó pero que nadie se ganó, pero que ya estaba en tierra y que causaba más gastos que volando y que ya vendimos pero que no supimos en cuánto y que el recurso se iba a destinar para obras que nunca vimos y ahora aparece etiquetado en Sedena 380 millones de pesos para pago de un avión presidencial y luego al 27 más de 6.300 millones etiquetados para el mismo fin.
3: Durante la comparecencia del secretario Rogelio Ramírez de la O se registró una riña entre diputadas de Morena y de la oposición luego de que el legislador priista Jerico Abramo Mazo denunció una falta de recursos para carreteras y salud.
11: Pido a las diputadas y a los diputados tomar sus lugares y respeten los espacios de los grupos parlamentarios. Pido a las diputadas y los diputados... Siéntate.
2: En redes sociales se difundieron videos que muestran a la diputada trans María Clemente García de Morena llamando perra a la panista Teresa Castel.
11: Amorosa, laca laca amorosa. ay di lo que quieras, pobre nana!
12: Ay, nana. qué pasa! ¡No! 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 ¿Qué ¡No!
2: parece la expresión de perra, la la dijo en otro momento, pero de que la insultó, la insultó.
3: Perra, naca, sí. híjoles.
2: ¿Es, es violencia de género cuando es un hombre con eh, trans o un hombre mujer trans eh, que insulta de esta forma a una diputada mujer o no lo es porque es trans, no lo sé. Habrá que alguien tendrá que decidir. ¿no?
3: Tendrá que aclararnos, ¿verdad? <risa> pero por lo menos los insultos ahí
2: quedan. Eso es. El Senado informó que el presidente López Obrador decidió dejar sin efecto las tres ternas de candidatos a la Comisión Nacional de Hidrocarburos que ya había enviado a la mesa directiva.
3: A través de Twitter, el presidente López Obrador informó que en el mes de agosto apareció en la lista de los realizadores de transmisiones en redes sociales más vistos de habla hispana. Además, invitó a las personas a unirse a su nuevo canal de WhatsApp.
2: Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa acudieron este miércoles a Palacio Nacional para reunirse con el presidente López Obrador a fin de conocer los avances de las investigaciones de este caso.
3: Y el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, denunció que el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, extorsiona y chantajea a los migrantes para que lo esculpen del incendio registrado en la Estancia Provisional Migratoria de Ciudad Juárez, en Chihuahua.
2: El Instituto Nacional de Migración propuso a la empresa Ferromex instalar puntos de revisión y aumentar la vigilancia en las vías férreas para evitar que los migrantes aborden los trenes de carga y pongan en riesgo su vida.
3: El alcalde de Eagle Pass, Texas, Rolando Sánchez, emitió una declaratoria de emergencia por la llegada masiva de migrantes indocumentados a esa ciudad de los Estados Unidos.
2: Fernando Salinas, el nombre del alcalde de Eagle Pass, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, llamó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a trazar una hoja de ruta que basada en el derecho internacional consiga una paz duradera en Ucrania
3: el presidente de Chile, Gabriel Boric, denunció ante la Asamblea General de la ONU que en Nicaragua se lleva a cabo una persecución contra las personas que piensan distinto al régimen dictatorial del presidente Daniel Ortega.
2: Y en la información deportiva, las Águilas de América derrotaron por marcador de 2 a 1 a Querétaro, se colocaron como líderes del torneo Apertura del 2023.
3: Y el Real Madrid obtuvo su primera victoria en la fase de grupos de la UEFA Champions League al derrotar 1-0 a Unión Berlín. Por su parte, el Bayern de Múnich se impuso 4-3 sobre el Manchester United.
2: Y vamos a la frase del día. Es de John Marshall. El poder de cobrar impuestos es el poder de destruir. Y las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio qué debe hacer el gobierno de México ante la oleada de migrantes Pararlos en la frontera, respondió el 72%. Permitirles que trabajen, 16%. No sabemos, 12%. Recibimos 1,744 participaciones. La
0: que sigue, por favor.
2: Bueno, no deja de perseguirme. Iba yo a decir otra palabra, pero recordé que estoy al aire en radio a nivel nacional. El DJ Kike, claro que sí. Mi queridísimo DJ Quique, ya coloqué en mi cuenta personal de X... Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que la UNAM debe retirar el título de ingeniera a Xochitl Galvez... ...por los plagios en su informe de titulación? Sí, nos responde 15.9%. No, 73.7%. ¿Quién sabe? 10.4% En 45 minutos llevamos 968 votos
1: Las destacadas de El Heraldo de México
2: Bueno pues ya sabe usted Ya no le puedo dar la bienvenida Porque ya se había metido desde antes a la cabina Pero de que viene cargada Con toda la información De las destacadas del heraldo De eso no hay ninguna duda Itzel González ¿Qué nos tienes esta mañana? ¿Cómo
3: que ya no podemos echar relajo? Pues un ratito, un ¿Todavía? ratito esta mañana ah, puedes, todavía.
2: Puedes hacer lo que quieras, Son ya 7, sabes.
3: 16 de la mañana, un po ya este venimos un poco serios después de toda la información del resumen, así que, y me faltó mi, mi música de moderato, porque ayer anunció que se va a despedir. En la Ciudad de México con un ¿Moderato? concierto en el Palacio de los Deportes. Ya ves que yo
2: lloré. Yo, a ver, DJ Kike, yo me puse yo no muy no el equipo de producción, andaban dormidos. La,
3: a, a, la verdad es que no les avise no Dicen les Dicen que como no
2: estás este, tecleándole allá en la oficina. No puedo que no...
3: presionar, ¿verdad? No tengo la <risa> capacidad de presionar. No, bueno. Pero yo sí estoy muy triste porque Moderato se despide de los escenarios. Creo que hoy es la preventa y estamos listos para... ¿Quién va a prestar su tarjeta? DJ Kike sí, sí. se comprometió a prestarme sí, yo, su tarjeta y adelantarme. Falso. No, Algo ya, de ya la no tanda Ya no tiene saldo, me temo Ya no tiene saldo, híjole Y para el 30 sí falta bastante A ver, a ver qué conseguimos esta mañana Como ya lo adelantaba Sergio Tenemos mucha información también Que se publica en el Heraldo de México Así que comenzamos con las destacadas En primera plana, a México pide a Estados Unidos entregarle a todos los Chapitos. Merrick Garland, fiscal general estadounidense, adelantó que solicitarán la captura de los tres hijos que El Chapo del Chapo que siguen libres. País por candidaturas 32 listos para competir tras la convocatoria de Morena refrendan sus aspiraciones para 2024. Ciudad de México, por decreto, entregan cuidado del ángel. El gobierno capitalino va a seguir con el mantenimiento y protección de la columna. Estados colapsan refugios, estalla la crisis migrante. Coahuila, Chihuahua y Aguascalientes, entre otros, reportan extranjeros varados. Orbe, cumbre ambiental, elevan presión climática. Uso de energías fósiles acelera las sequías, calor extremo e inundaciones. Meta los 49 buscan seguir invictos. San Francisco enfrenta hoy a los gigantes en el inicio de la semana 3 de la presente temporada de la NFL. Y finalmente, en mercados en recuperación aumentan utilidades de Afores. De enero a agosto subieron 98.14% con respecto al mismo lapso de 2022, de acuerdo con datos de la CONSAR.
2: Son las 7 de la mañana con 18 minutos.
13: Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of.
2: Dance Me to the End of Love. bailame hasta el final del amor. Eh, quería yo explicarte, Itzel, que seguramente lo sabes, porque ya todo el mundo lo sabe, que uno de los grandes problemas que yo he tenido en mi larga relación, 19 años, con Guadalupe Juárez es que no le gusta a Leonard Cohen. No le gusta, pero además lo ha dejado muy claro en múltiples ocasiones. Esto significa que cada 21 de septiembre el aniversario de su nacimiento, o cada 7 de noviembre, el aniversario de su fallecimiento, yo tengo que irme a encerrar tristemente a mi casa a escuchar música de Leonard Cohen. Pero ¿qué crees? Este, yo sé que tú eres más abierta en esas cosas y, y ahora sí que escogí a Leonard Cohen para el día de hoy. ¿Qué, qué te parece?
3: Pues aprovechando, ¿verdad? Aprovechando <risas> un poco que nuestra querida Guadalupe Juárez se tomó unos días de vacaciones. Entonces vamos a escuchar. La verdad me declaro. Este,
2: Incompetente.
3: Me declaro ignorante. O neutral. Neutral de la música. <risa> Pero hoy vamos a aprender, vamos a aprender contigo, vamos a escucharlo. Y pues tal vez nos sorprenda. ¿Y qué tal si más a rato seguimos escuchando en plataformas a, a ver, Leonard Cohen?
2: Leonard Cohen es uh, un poeta, en realidad un poeta canadiense. Nació allá en Montreal, en Westmount, la parte, la parte inglesa de Quebec, de, de Montreal. Y, y se dio a conocer primero como poeta y como novelista, y después allá en los años 60 hizo un disco que tuvo un éxito extraordinario, eh, y que se llamaba Leonard Cohen precisamente, lo vamos a estar escuchando, lo vamos a estar escuchando el día de hoy, empezamos con esta que es Dance Me to the End of Love. Bailame hasta el final del amor, Leonard Cohen, y son las 7 de la mañana con 21 minutos, Itzel.
3: Y vámonos con información de nuestros reporteros, porque el aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, reconoció misiones en algunas citas de su informe para obtener el título de ingeniera por la UNAM. Vamos con Elia Castillo, adelante.
14: Muy buenos días el fitzel los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio así es la virtual candidata presidencial del frente amplio por méxico xochitl gálvez reconoció omisiones en algunas citas de su informe para obtener el título de ingeniera por la universidad nacional autónoma de méxico cuestionada al respecto señaló lo siguiente la mayor
9: parte de los temas son técnicos describen equipo eh, son sacados de manuales técnicos eh, un tema es la política pública del gobierno federal, que se aclara que es la política en materia ambiental. Y pues un tema, pues sí, la pendejía, porque debía haber puesto de donde.
14: En su calidad de responsable del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, la virtual candidata presidencial del Frente Opositor, presentó una propuesta de modificaciones al presupuesto de egresos de la Federación 2024, con 10 puntos que buscan modificar el proyecto enviado por el Ejecutivo. Entre Entrevitos de presidenta a presidenta, los integrantes de las fracciones parlamentarias del PAMPRI y PRD, encabezados por sus respectivos coordinadores, recibieron a la frentista en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Escuchamos parte de lo que comentó al respecto.
12: Todos
9: los paquetes económicos de los sexenios pasados han sido pues a veces un poco malos, pero este se voló la barba. Es un presupuesto irresponsable, desequilibrado e iluso, sin solidez financiera, no fomenta el crecimiento económico. La deuda pública se incrementará 12.3% respecto a 2023. Y cuando acabe el sexenio, deberemos 127 mil pesos por
14: persona. Dijo, se trata de un robo en despoblado, meter una deuda sin precedentes de 1.800 millones de pesos, lo que representa 5.4% del Producto Interno Bruto. En este contexto, la también senadora hizo alusión a los presentes al referirse a los gobiernos del pasado. Dijo que nunca se pudo imaginar... Eh, estar frente a ellos para decirles que estaban mejor cuando estaban peor. Antes era frijol con gorgojo, ahora puro gorgojo, señaló Xochil Gálvez. Refirió que dos de las obras prioritarias del gobierno federal al momento tienen un sobrecosto que alcanza los 580 mil millones de pesos. Allá aprovechó para señalar que con esos recursos los adultos mayores podrían alcanzar una pensión de 8 mil 800 pesos mensuales en lugar de los 4 mil 600 pesos que ahora reciben. entre sus propuestas de modificación al presupuesto para el próximo año están más recursos para salud y educación, disminución de la edad de 65 a 60 años para recibir la pensión universal para adultos mayores y aprovechó para reiterar que justamente busca reducir la edad para recibir dicho apoyo. En la segunda posición de las propuestas está la defensa al presupuesto del Poder Judicial. Dijo que para el frente a la ley sí es la ley y por ello el presupuesto de este poder es innegociable. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
2: Buenos días a, a Elia Castillo. Una aclaración importante. Eh, la nueva deuda es de 1.8 billones de pesos, o sea, millones de millones de pesos y no 1.800 millones, como señalaba nuestra reportera. Y la diferencia es, créame, enorme. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número de WhatsApp 55, 20, 10, 96, 47. Regresamos en un momento más. <SILENCIO>
16: Durante Fiatstrena damos el grito con increíbles promociones. Enganche desde 10%. Descuento de hasta 30 mil pesos. Más tasa de 7.99%. Septiembre es de Fiatstrena, la gama italiana más accesible que nunca. Válido al 2 de octubre. Cat 31.9% informativo. Consulta fiat.com.mx
10: Blue Demon llamando. Aquí tanto, adelante.
16: Hoy es el Día Nacional de la Lucha Libre. En distintas partes del mundo se practica, pero en México se vive de una forma muy diferente. Forman parte de nuestro país. Esas máscaras, vestimentas, los gritos de la afición que se presentan en lugares icónicos como la Arena Coliseo o la Arena México, que nombraron la Catedral de la Lucha Libre. Además, es catalogada como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. El 21 de septiembre de 1933 se inauguró la primera compañía de este deporte en México, la empresa mexicana de lucha libre, que después se convirtió en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Salvador Luterot fue el encargado de fundar la marca, que con el paso del tiempo incrementó su popularidad al tener en sus filas a luchadores que pasaron a la historia. También se considera como la base de la creación de otras empresas a lo largo del país.
10: Lucharán dos de tres caídas. Sin límite de tiempo
16: En 2016, senadores de la República Presentaron la iniciativa de conmemorar a la lucha libre Solicitud que fue aprobada en abril del 2019 Y en septiembre del mismo año Se decretó que el 21 de septiembre Es el Día Nacional de la Lucha Libre Y del luchador profesional mexicano
17: La arena estaba del bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos
2: Cohen tenía una voz de barítono, una voz profunda, eh, y lo que hacía en realidad es que ponía música a sus propios poemas. Esto se llama "I'm Your Man", soy tu hombre, y, y, y lo que dice es "If you want a lover, I'll do anything you ask me to". Si quieres un amante, haré todo lo que me pidas. And if you want another kind of love, y si quieres otro tipo de amor, usaré una máscara para ti. Eso es lo que canta Leonard Cohen. Y bueno, mensajes mensajes de nuestro público. Eh, déjame decirte, Itzel, que Berta Pantoja, quien es uh, una mujer que admiro y respeto, dijo en el momento en que escuchó a Leonard Cohen, eso sí es música. Amo a Leonard Cohen. Y ya entrados en eso, ¿podrían poner un fragmento de I'm your man?
3: No, pues... Pues ahí está. Ahí está. Y un saludo a nuestra querida Berta Pantoja también. Tenemos un mensaje de Elizabeth de Iztapaluca. Buenos días, Itzel y Sergio. Mi pregunta es, ¿habrá alguna sanción a la diputada trans de Morena por ser tan grosera o puede insultar a quien no piense igual que ella?
2: Pues uh, no sabemos, de hecho no sabemos. Eh, si ella hubiera sido hombre todavía, las expresiones de odio que que, pues, que le dijo a, a otra diputada, a una diputada del PAN, habrían sido violencia de género. Como es trans, ahora sí ya no sé Si es o no violencia de género
3: Yo creo que ahí Copret tendría que, que Intervenir al respecto, vamos a ver si alguien Presenta alguna queja, porque tal vez se queda Solamente en protesta vía redes sociales Pero posible, pues no, sí. no pasa más allá También tenemos eh, Mensajes de José Ricardo García Camarena Del Estado de México, buenos días Sergio Itzel y DJ Quique Me da mucha tristeza que muchas personas digan Que es un gran logro la inauguración Del insurgente con pocas estaciones Y que no resuelve lo prometido con qué poco nos conformamos
2: Bueno, dice otra persona eh, Creo que no nos pone su nombre Dice, muy buen día Les mando saludos Y sobre todo a Itzel Es un gusto escucharla hoy ¿Le pagaste? No, ¿verdad? Híjole, qué bueno. raro
3: que no traiga nombre, ¿verdad? A ver si no es un acarreado.
2: Bueno, sobre el título de la senadora Xochitl, yo le pregunto que no hay comités de revisión que deben confirmar los trabajos que entregan los alumnos. Si la senadora ya se pronunció que entregaría un nuevo trabajo, si la anterior está fuera de reglamento, deben permitir que lo haga. El asunto está en el comité de ética y en el comité técnico de la Facultad de Ingeniería. Ellos tendrán que decidir si se mantiene o no el título de Ingeniera. Y en realidad estos comités no revisan todos los, todas las tesis o todos los eh, informes. Las tesis las revisa un, pues, el tutor, eh, la persona encargada, el director de tesis que haya sido designado. Y sí tiene responsabilidad de ver que no haya plagio. Pero este no era una, esta no era una tesis, era un informe para obtener la titulación, pero no era un requisito para la titulación. De manera que eh, son casos, me parece, distintos.
3: Y precisamente seguimos con este tema porque la UNAM informó que el rector Enrique Graue pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández, turnar el caso de la senadora al Comité de Ética y al Consejo Técnico a fin de que se realice el análisis que corresponda. Nuestra compañera Fernanda García nos tiene la información.
18: Itzel, Sergio, un saludo a ustedes a su auditorio, pues ayer el rector de la UNAM, Enrique Graue, pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández, turnar el asunto del supuesto plagio del trabajo de titulación de Xochitl Galvez al Comité de Ética como al Consejo Técnico de la Universidad, esto con el fin de que se realice el análisis correspondiente. A través de un comunicado, la máxima casa de estudios señaló que en algunos medios de comunicación y en redes sociales se está aludiendo a la presunta falta de integridad y honestidad académica en la presentación del informe escrito correspondiente al trámite de titulación por trabajo profesional. La UNAM añadió que el análisis se llevará a cabo en apego al artículo 36 del Reglamento General de Exámenes de la UNAM. El supuesto plagio se dio a conocer a través de la red social X por un usuario que asegura que la actual candidata a la presidencia del país por parte del Frente Amplio por México copió literalmente con puntos y comas el informe especial del cambio climático 2009-2012, publicado a través del diario de la Federación. Además, expresó que también realizó plagios de algunos párrafos de revistas, así como de algunas tesis de repositorios e información de la enciclopedia Wikipedia. Es la información que les tengo. Itzel, Sergio, hasta luego.
3: Muchísimas gracias, Fernanda García.
2: La Asociación Mexicana de Ferrocarriles expresó su preocupación por el incremento de migrantes en las rutas ferroviarias, respaldó el paro de operaciones de Grupo México. En la línea telefónica está el doctor Iker de Luisa Plazas, director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Doctor, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, eh, ¿qué, ¿qué tanto se ha incrementado esta situación en que pues que se montan, se trepan a, a, a vagones de ferrocarril migrantes que, que buscan llegar hacia Hacia la frontera norte.
19: Sergio Lupita, muchas gracias, buenos días a su auditorio. Efectivamente, fue el lunes de esta semana cuando ya se presentaron eh, eh, números de personas, eh, pues ya que llegaron a, a cotas muy elevadas, estamos hablando de centenas o de miles en ciertos puntos. Fueron cuatro o cinco puntos en los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila y Chihuahua. En algunos de ellos eran 500, 700 personas, en otros mil o algo más de mil personas. Esto, para visualizar un poco, serían antes de las terminales eh, ferroviarias o dentro de las terminales o a bordo de los trenes, a bordo, digamos, encima de los carros ferroviarios. Como es de su conocimiento, Sergio Lupita, pues el tren de carga no está diseñado para llevar personas. O sea, no, no hay ni de dónde agarrarse. ¿No? entonces eh, de repente se incrementaron de manera muy importante estos flujos en estos puntos y como bien señalaba pues, con dirección al norte ¿no?
3: de Luisa, buenos días los saludos Itzel González eh, una consulta, eh, ¿es la primera vez que se toma esta medida tan drástica?
19: Eh, hace unos ocho años hubo un, un, un fenómeno también similar creo que de menor magnitud fue en, en Chiapas, Oaxaca y en aquel entonces pues, se atendió eh, eh, con con un pues con una serie de, de medidas pero en fecha reciente sí no no se ha detenido esta este orden de magnitud de cientos o miles de de, de personas cabe señalar que pues viajan familias completas eh, infantes, bebés, adultos mayores, temperaturas de más de 35 grados entonces pues, vienen débiles, vienen débiles de estar este, pues, transitando por distintos países en, ¿no? al, 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 al exterior con el sol, con, el, con los cambios de temperaturas, en fin, pues a, a, algo complejo y por, por esa misma razón pues somos sensibles y se detuvo la operación el lunes eh, pasado de unos 60 trenes eh, que van dirección norte en los puntos que ya mencionaba. De lunes para acá ha habido operación en todas aquellas rutas que no presentan riesgo eh, y sin, sin problema. Pero en aquellas donde todavía hay presencia de inmigrantes que buscan esa dirección norte, pues está la, el, la operación eh, pues afectada.
2: El, el presidente de la República dijo ayer que no, le, que no le preocupaban los trenes sino los migrantes y dijo que le parecía raro el comunicado de Ferromex eh, dando a conocer esta decisión que se estaba tomando. Estaba como implicando que, que quizás Ferromex estaba tomando una decisión política. ¿Qué opina usted? Estamos en
19: comunicación eh Permanente, estrecha y en ánimo de colaboración con las distintas dependencias federales, estatales y municipales, son fenómenos mundiales. Ya estamos viendo ¿no? en las noticias, este, eh, en otros puntos del, de, del globo terráqueo, de estas. Eh, eh, pues presencias muy importantes de, de flujos migratorios en distintos momentos se ha presentado en el país, cambian de estrategia, cambian de rutas, cambian de modos de transporte, van pues, a veces por, por, por mar, luego cruzan eh, por terreno descampado, eh, se suben el autotransporte, se suben autobuses de pasajeros, eh, entonces van cambiando esas estrategias y pues de repente eh, se presentan eso en una, una situación como la que la que vivimos al inicio de la semana.
3: Doctor, eh, ¿cuáles serían las pérdidas estimadas ya que apenas pues nos estamos recuperando de los efectos de la crisis provocadas por la pandemia y ahora esto?
19: Sí, eh, bueno, todavía es temprano para hacer esa evaluación. Eh, A final de cuentas, la industria manufacturera, los centros de distribución, cuentan con inventarios que precisamente amortiguan, eh, suavizan, problemas que haya de suministro en la cadena, en puertos, fronteras, medios de transporte, etcétera, ¿no? Eh, hay una huelga automotriz en Estados Unidos, en fin, eh, pero hay inventarios que eh, eh, amortiguan, suavizan estos, estos fenómenos, de cualquier forma, pues nosotros, salvo... Productos perecederos, transportamos un poco de todo, graneles agrícolas, insumos y productos de cemento, eh, insumos y productos de acero, cemento, eh, productos industriales, productos químicos, autos armados, co componentes automotrices, la ropa eh, que llevamos, este, los zapatos tenis con los que hacemos ejercicio, en fin, un poco de todo, entonces pues ahí hay carga un poco de todo, eh, eh, pero pues... Eh, con esta comunicación y ánimo de colaboración, pues eh, esperemos que se solvente en
2: el corto plazo. Eh, eh, doctor, doctor De Luisa, ¿qué pasa si algún migrante cae de uno de los vagones en movimiento y, y sufre un percance serio, muere o es mutilado? Eh, la, la, ¿La empresa ferroviaria es responsable desde un punto de vista legal? Eh.
19: No soy abogado como usted, serio.
2: No, yo tampoco este, no, soy no, abogado. Ah, pero
19: creía que lo era.
2: No, pero. Este, pero es una pregunta no que me parece interesante. Mm.
19: No, no tengo una respuesta a ese, a ese, a esa condición. Eh, faltaría añadir que eh, abordó de manera no autorizada al, al ferrocarril, ¿no? Eh, es, es, es es algo trágico ya que no está hecho el ferrocarril para ni para que esté cerca del de la operación ferroviaria un tren eh, hoy en día puede medir 3 kilómetros alcanzamos 100 kilómetros de velocidad podemos transportar catorce mil toneladas no estamos diseñados para llevar eh, eh, pasajeros de, de esa forma eh, en, 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 en la parte superior o entre los vagones tenemos distintos mecanismos del ferrocarril que pueden ser accionados de, de manera eh, intencional o, o no intencional y afectar la, la operación y la integridad de, de física de las personas, como usted señala, que, que van viajando ahí.
2: Pues yo quiero agradecerle, doctor Iker de Luisa Plazas, director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, esta conversación.
19: Pues a ustedes por el espacio. Muchas gracias.
2: Son las 7 de la mañana con 45 minutos eh, y vamos con más, uh, con más información. Eh, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, ha denunciado que el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, está extorsionando y chantajeando a migrantes para exculparlo de responsabilidad en la muerte de 40 centroamericanos en el refugio de migrantes de Ciudad Juárez. Junto con otros compañeros del Grupo Plural, eh, como Germán Martínez, Nancy de la Sierra y Gustavo Madero, el legislador señaló que que Garduño había solicitado una audiencia para debatir la procedencia de una solución alterna <coughs> consistente en suspensión condicional del proceso en su contra por la muerte de 40 personas migrantes el lunes 27 de marzo de 2003 en la estación migratoria Lerdo Stanton, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua. El senador Álvarez y recordó que el comisionado del Instituto Nacional de Migración generó la solicitud ante el juez de control Víctor Mario Hernández Calderón quien lleva el proceso penal la solicitud dijo puede representar la intención de evadir su responsabilidad al buscar poner fin al proceso penal en su contra y dijo Álvarez y Casa supone un chantaje institucional porque no solo representa la posibilidad de evadir la responsabilidad sino porque no ha concluido el proceso y genera un chantaje porque muestra el conflicto de intereses en que Garduño siga en el cargo
3: y vámonos con más información, porque tras la reunión con legisladores de Morena, el ex canciller Marcelo Ebrard urgió a que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena resuelva la impugnación sobre el proceso interno. Noemí Gutiérrez nos tiene la información.
20: Hola Itzel y Sergio, los saludo con gusto y les comento que Marcelo Ebrard urgió a que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena resuelva la impugnación sobre el proceso interno. Así lo señaló en entrevista tras reunirse con 35 legisladores de Morena, PT y PBM que se asumen como marcelistas y con Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena. El futuro político, Marcelo, es que se ha especulado mucho.
6: Se va a seguir especulando. Yo les he dicho, Morena tiene que decidir si va a permitir o no esas prácticas. No, tienen que resolverlo pronto. No, porque si no, pues te vas a tener unas que ganan sin responder a esa impugnación.
20: Ebrard dijo que este viernes inicia su gira para promocionar su asociación civil El Camino de México. Lo de la gira, El
6: viernes voy a Tlaxcala. Viernes a la mañana arrancamos. Es un encuentro con las personas que nos apoyaron.
20: El ex canciller detalló que con el coronador de los diputados de Morena, el acuerdo es que la bancada se mantenga unidas. sin presiones para los legisladores que le han refrendado su apoyo.
6: Que se les dé un trato como el que merecen, que haya un diálogo parlamentario para eso, sus iniciativas sean tomadas en cuenta y que hay una serie de ideas sobre el presupuesto de ingresos. ¿Cuál fue la respuesta del diputado Mier? Pues es un hombre muy sensato y que nos daría ese trato.
20: Ignacio Mier, coordinador de los diputados morenistas, manifestó que solo es un grupo parlamentario y no hay bloques al interior.
21: No hay bloques. Cámara es un solo grupo parlamentario. Mi labor, mi responsabilidad es mantener la cuestión y la unidad del grupo parlamentario, escuchar a todos. A mantener la comunicación a los compañeros, se les dé el mismo trato, que es el compromiso que yo tengo.
20: y y Sergio, la información que les tengo. Hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias, Noemí Gutiérrez.
2: Y en conferencia de prensa, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, respondió al ex canciller Marcelo Ebrard. Dijo, le dijo que por estatutos Morena no admite facciones ni presiones de grupos internos. Misael Zavala tiene el reporte. Misael, adelante.
7: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues prácticamente con los estatutos de Morena en las manos, el líder nacional de este partido político, Mario Delgado... Respondió a Marcelo Ebrard que por estos estatutos Morena no admite facciones ni presiones de grupos internos. En una conferencia de prensa, tras una reunión con senadores y también con Claudia Sheuma, el... Eh... Claudia Schumann, el irna morenista, fue cuestionado sobre la reunión que sostuvo hoy Marcelo Ebrard con algunos legisladores. Delgado respondió que cada quien tiene libertad de asociarse o formar asociaciones civiles. Incluso se han formado agrupaciones políticas nacionales con simpatizantes y militantes de Morena, pero eso no cambia la vida al interior del partido. Tuvo que hay varios artículos de los estatutos morenistas que refieren a la prohibición de corrientes o presiones de grupos internos. Uno de estos artículos dice que en Morena habrá libertad de expresión de puntos de vista divergentes. Es lo que se está respetando en este sentido. No se admitirá forma alguna de presión o manipulación de la verdad de las y los integrantes del partido político por grupos internos, corrientes o facciones y las, los protagonistas del cambio verdadero velarán en todo momento por la unidad y la fortaleza del partido político para la transformación del país. En las instalaciones del Senado de la República Mario Delgado dijo que en el artículo tercero también de los estatutos morenistas se indica que el partido político se construirá a partir de los fundamentos de la afiliación que serán personas libres, pacíficas y voluntarias, sin corp... y también sin que se permitan facciones corrientes o grupos que vulneren la eh, pues la soberanía de este partido político, en este sentido pues así le respondió eh, eh, el, el líder nacional de Morena Mario Delgado a Ebrard que también pues ya formó una asociación civil. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Gracias por el reporte Misael.
7: Gracias buen día.
3: Y vámonos a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Israel Lorenzana Israel, en dónde te encuentras
6: Itzel, muchísimas gracias. Un gusto saludarte
22: esta mañana, Sergio. Hemos hecho ya un recorrido a través de la zona del circuito interior en su tramo Río Consulado, prácticamente desde Avenida Cianía y hasta la zona de Ingeniero Eduardo Molina. Carga vehicular esta mañana de jueves para nuestros amigos que van hacia la zona de la raza, hay que recomendarles utilizar el eje 3 norte con dirección hacia la calzada Vallejo. El sentido puesto sin ningún problema, la circulación a buena velocidad para nuestros amigos que van con dirección hacia el aeropuerto. Únicamente precaución a la altura del oriente 172, pero nada para pensar en abandonar esta arteria. Itzel, Sergio,
2: la información que les tengo esta mañana.
3: Muchas gracias Israel.
2: Hasta luego. Y vamos ahora a otro punto de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, ¿dónde andas?
19: Sergio, en estos momentos atrapados en Fray Servando Teresa de Mier, el avance es complicadísimo, desde antes del Eje 3 Oriente, y si se dirigen hacia la Avenida Congreso de la Unión, van a avanzar
1: completamente a vuelta de rueda, está completamente saturada, es importante arteria, hay que salir con tiempo, Boturini no es opción presentan similares condiciones, una base ya difícil y se dirigen a la zona centro de
19: la capital. Antes estuvimos checando el circuito interior en la zona oriente, está avanzando por lo menos de manera aceptable desde Sondle hacia la zona del viaducto, y en el sentido pues hay un accidente justo cuando dejan atrás el viaducto con dirección hacia el eje 5 o el eje 6 sur en el carril de extrema izquierda, y esto entorpece la circulación, así que habrá que tomarlo en cuenta y manejar con mucha precaución si van a utilizar esta importante arteria. Por lo pronto el reporte, seguimos muy muy pendientes.
2: Gerardo Galicia, muchísimas gracias. ¡Hazlo! Son las 7 de la mañana con 53 minutos y...
3: Continuamos con la información este, de los migrantes. Una oleada sin precedentes de 4.000 inmigrantes cruzó la frontera de los Estados Unidos con México hasta Eagle Pass, Texas, solo este miércoles, obligando a la ciudad a declarar estado de emergencia. El alcalde Rolando Salinas señaló que el lunes cruzaron ilegalmente la frontera hacia la ciudad unas 2.500 personas que se sumaron a otras 7.200 que ya están detenidas, pues la semana anterior fueron detenidas. Se trata de la mayor oleada. Sergio, desde que mil inmigrantes haitianos acamparon bajo el puente de Del Río, Texas, hace casi dos años, según las autoridades, un incidente que provocó una grave, grave crisis Humanitaria. El alcalde Salinas dijo que los migrantes, muchos de ellos procedentes de Venezuela, han desbordado Mission Border Hope, el único refugio para migrantes en la ciudad fronteriza. También advirtió que la ciudad pues, está rebasada, ya que la enorme afluencia de la última semana, que es cerca del 50% de los 29 mil habitantes de la ciudad, pues, han fa ha pasado factura a los recursos locales, especialmente a la policía local y al cuerpo de bomberos.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp, mándenos mensajes de texto o de voz es el 55 2010 9647. Repito, 55 2010 9647. Itzel González quien hoy reemplaza a Guadalupe Juárez y un servidor Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio. Regresamos. For a ride
13: You know you can I'm your man away from China and just when you mean to tell her that you have no love to give her then she gets you on her wavelength and she lets the river answer that you've always
2: su primer disco, Canciones de Leonard Cohen, está esta canción, Susan, un poema hecho canción. Susan te lleva a su lugar junto al río y puedes oír los, los, las lanchas que pasan por ahí y, 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 y permaneces en la noche con ella y ya sabes que ella es a mitad loca pero tú quieres estar con ella y, y bueno y le dices eh, le dices eh, le dices que no tienes amor que darle y ella deja que el río conteste que siempre, siempre ha sido tu amante. Es algo de lo que canta Leonard Cohen con esta canción, la, Susana.
3: Las letras, muy bonitas. Estoy leyendo que Leonard Cohen recibió la Orden de Canadá, la Orden Nacional de Quebec, y en 2011 fue ganador del Premio Príncipe de Asturias de
2: las Letras. Efectivamente, es, es un poeta. Empezó como poeta, después como novelista, se hizo cantante. Como él mismo dice, nunca cantó muy bien, pero le gustaba.
3: Se escucha, se escucha bastante bien y creo que al público le está gustando esta mañana. Sergio, también tenemos mensajes, excelente intervención en ausencia de Lupita. Felicidades, Itzel. Muchas gracias. Saludos de tu fan Ulises Ramírez. Ulises, un saludo. ¿Qué te debo? ¿Qué te tomas? <risa>
2: Yo, yo creo que tú has de ver repartido mucho dinero, veo, veo demasiada demasiados claro aplausos sí. ahí sin duda, dice otra persona Sergio Itzel, en relación al supuesto plagio en la tesis de Xochitl Galvez se debería hacer esa misma revisión en las tesis de los miembros del gabinete de AMLO que tengan título profesional y otros servidores públicos de cualquier partido eh, sin duda encontrarán esa falta de referencias bibliográficas en la gran mayoría de los trabajos de hecho, eso mismo encontró Carmen Aristegui en la tesis de Peña Nieto en la UP y no pasó nada los errores metodológicos abundan en esos trabajos pero no necesariamente invalidan el trabajo en su conjunto saludos de Jaime Fiel en Radio Escucha
3: y vámonos con el clima
2: el pronóstico del tiempo
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Alex Ramírez meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua ¿Qué nos tienes esta mañana?
12: Muy buenos días,
23: Sergio, y ustedes eh, los saludo con gusto a ustedes y a la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que durante este día, en de baja presión, uno extendido sobre el norte, occidente y centro del país, y el otro en la península de Yucatán y el sureste mexicano, a una vez con el ingreso de humedad, estarán generando lluvias puntuales fuertes, esto en los estados de Nayarit, Calixto, Colima, Oaxaca y Chiapas, así como intervalos de Chubasco, en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Mijapán, Guerrero, el Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco la y la Península de Yucatán, así como lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur, Sonora, la Ciudad de México y Tlaxcala. Por otro lado, les comento que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera propiciará ambiente de cálido a caluroso en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas que pueden superar los 40 grados Celsius en zonas de Sonora y Sinaloa. Y bueno, para la Ciudad de México, durante este viaje se prevé ambiente fresco a templado y cielo despejado por la mañana. Y durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado, con probabilidades de días aisladas. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 26 a 28 grados Celsius y para mañana la mínima será de 12 a 14 grados Celsius. centro esta es la información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional, que tengan un excelente día.
3: Igualmente, Alex, muy buen día.
2: Son las 8 de la mañana con 5 minutos, el Instituto Nacional de Migración propuso a la empresa Ferromex instalar puntos de revisión y aumentar la vigilancia en vías férreas para evitar que los migrantes aborden los trenes de carga y pongan en riesgo su vida. Eunice Rendón es experta en seguridad y migración. La tenemos en la línea telefónica. Eunice, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves esta, esta propuesta del Instituto Nacional de Migración a la empresa Ferromex?
0: Bueno, yo creo que es una propuesta importante en la coyuntura, pero aquí creo que lo que no, no se termina de entender es por qué Ferromex sacó este comunicado apenas ahora, si llevamos años con las rutas de los migrantes en los trenes, sí efectivamente se han abierto nuevas rutas, como incluso en los caminos terrestres, ¿no? Este, hay nuevas rutas por diferentes razones, eh, los migrantes... Toman eh, rutas diferenciadas y en este caso la ruta de Irapuato hasta eh, hasta Torreón pasando por Aguascalientes y Guanajuato por varios puntos de Guanajuato. Bueno, pues es, es la ruta que parece preocupa Ferromex porque la ruta que va desde Chiapas incluso desde el municipio el municipio de Arriaga es bien conocido que pues incluso hay eh, muchas fosas de migrantes que han perdido la vida en este en este tren en la bestia. Este, conocido también mejor como el tren de la muerte entonces lo que llama la atención es que hasta ahora salga digamos, este comunicado de Ferromex, ¿no?, de parar operaciones en 60 de sus trenes, lo cual también le quita una operación de casi el 40%, digamos, en sus rutas y, por supuesto, con un impacto económico, pero que tampoco queda claro, Sergio, porque nosotros eh, tenemos nuestros representantes de agenda migrante en diferentes estados y, por ejemplo, ayer me comentaba la representante de Aguascalientes, Nadine Cortés, como, pues, sigue, siguen llegando los trenes. Entonces, ni los migrantes ni los que apoyan en esta causa, pues, entendemos muy bien qué es lo que está sucediendo. Tan solo la semana pasada en esa ruta llegaron cerca de 10.000 mil migrantes y, eh, y repito, el día de ayer todavía llegaron algunos de estos migrantes. Entonces, bueno, pareciera que es también como una especie no de anuncio para a lo mejor evitar que más migrantes este, vengan por, por, por el tren. También escuchamos testimonios de migrantes que decían que toman esa ruta porque les parece más segura que ir, eh, digamos, por la parte terrestre en donde tienen extorsión de tanto de agentes migratorios como de criminales, no entonces que esa ruta les ayudaba a evitar eso. Claro, con todos los riesgos, como dice el Instituto Nacional de Migración y Cerro México, pues sí, hay un riesgo mayor de las personas, pero creo que eh, finalmente la respuesta no puede ser solo cancelar este, trenes o... o, o o colaborar en, 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 en eventuales riesgos que corran, sino hay que ir más profundo. La realidad es que la migración tiene flujos muy importantes, ¿no? Que parecía en mayo y junio que disminuían después de terminar el título 42, creo yo, por las amenazas y la securitización, pero que la realidad, pues, en julio, desde julio hasta la fecha, volvió a repuntar esos flujos migratorios con las mismas nacionalidades del año pasado, es decir, Haití, Cuba, Venezuela, en donde las causas que empujan a la gente a migrar siguen ahí muy presentes, pero ahora también se suman otras nacionalidades, ¿no? Ecuador, Perú, parece que hay un aumento importante también en las personas de África, ¿no? México siempre ha recibido migración de muchos lados, ¿no? Más de 120 países, pero eh, pues sí parece que hay un aumento urgente de la India, de África, que ahora toma esta ruta para llegar a Estados Unidos y eso también es una repercusión de mucha de la configuración que se está dando en el continente europeo con el tema migratorio. Entonces, yo creo, Sergio Lupita, que esto nos debe llevar a una reflexión más profunda del tema migratorio, de la realidad mundial, de la colaboración que tiene que haber entre los países, pero sobre todo, creo yo, de cara a las elecciones en México y Estados Unidos, porque eso también es un tema, es decir, hay una presión mayor de Estados Unidos, este, porque Biden ha sido muy criticado por su política migratoria, porque los candidatos republicanos parece que son, están también concursando por ser el más racista y xenófobo. Entonces, bueno, todo esto... Eh, creo que genera una mayor presión hacia México y pues eh, México debe también creo yo, además de este de este tipo de acciones, pues complementar con un modelo más integral. Nosotros en agenda Migrante, a partir de los sucedidos en Ciudad Juárez, hemos estado trabajando un decálogo con autoridades, con legisladores, con el propio Instituto Nacional de Migración, donde nos reunimos una vez al mes para ver avances de estos puntos del decálogo y trabajar en conjunto entre muchos expertos. Y uno de los puntos que más hemos desarrollado y que le vemos más potencial es un modelo que sea seguro, ordenado, humano y productivo Ahí nos sentamos con el Consejo Coordinador Empresarial, con Francisco Cervantes, con el gremio y con varios más. Y la realidad es que con el Nearshoring hay una gran necesidad de mano de obra, entonces más bien deberíamos estar ahí planeando cómo conectar mejor la oferta con la demanda, cómo hacerlo de una manera ordenada, una manera en donde la gente no tenga que peligrar la vida ni en la bestia, ni en ninguna otra ruta, ni con ningún traficante, para poderlo pues incluir finalmente. En, en la dinámica social y económica de México y de Estados Unidos.
3: Doctora Unice, muy buenos días, la salud, Itzel González. El presidente López Obrador pues, afirmó que lo que importa no son los trenes, lo que importa son los migrantes, pero ¿las acciones del Ejecutivo realmente reflejan esto?
0: Pues mira, yo creo que efectivamente lo que importan son los migrantes, pero también importa como el contexto. O sea, repito, de, de, es decir, Ferromex de pronto se le ocurrió esto, ¿no? Porque antes no no había pensado en los migrantes tanto. Entonces creo que lo que lo tiene preocupado es esta nueva ruta que se abrió, repito, de Irapuato a Torreón. Y pues el presidente tiene razón al decir eso, pero efectivamente yo creo que, a pesar de que sí ha habido algunos esfuerzos en parte esta política migratoria, nosotros no la da yo ese decálogo con el hemos transformado parte de las estaciones migratorias, hemos generado ya siete protocolos nuevos para esas estaciones migratorias, hemos revisado que quiten todo lo que haga parecer cárcel a las estaciones, en fin, hay ciertos avances y esfuerzos, pero a pesar de ello creo yo que siempre termina pesando mucho, ahora sí que la presión estadounidense y la presión estadounidense ha estado ahí durante todo el gobierno de López Obrador, lo estuvo con Trump, con la amenaza de los aranceles y lo está, lo ha estado con Biden. De diferentes formas, con el título 42, con el programa de quédate en México, ¿no? Políticas que, pues sí, no han sido en beneficio de los migrantes ni de México. Entonces, eh, eh, creo que esto tiene que ser un convencimiento más allá también de México. Estados Unidos también tiene que ver que la mejor forma de atender este fenómeno es realmente con políticas más adecuadas que, este, que conecten y que nos beneficien a todos y a todas.
3: Eunice, el Instituto Nacional de Migración señaló que acordó con Ferromex desplegar más personal para vigilar que los migrantes no suban a los carros del ferrocarril en, la, en las rutas. ¿Es suficiente?
0: Pues yo creo que no. O sea, otra vez estamos ante el tema de, de securitización, de prohibición, de amenaza. Y eso, al final, pues no hace que la gente deje de migrar. O sea, de hecho con todo y la amenaza mucha gente, y ahora ya no solamente la gente sola, el, el, los últimos tres años se caracterizan por unidades familiares que migran completas, por el tema de, 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 de los factores de riesgo, incluso desde México, ¿eh? porque México ya no pintaba en la migración de, de manera importante en la última década, y a partir de mediados de 2020 a la fecha, otra vez somos el primer país de llegar a Estados Unidos, y la razón es la violencia, entonces bueno... Eh, creo que hay que entender bien estas razones y en razón de ellos o sea, está bien está bien que hagan estos operativos de cuidado etcétera pero eso no no, no soluciona el problema de fondo la situación eh, de, de este, que, que hay detrás de, de esta de esta migración y repito también no es que no ha habido realmente al menos en lo que vemos en la en el territorio esa, ese freno de trenes no o sea sí este, se detectaron algunos trenes varados en Piedras Negras, en Nazareno, este, en, Nazare en Piedras Negras, en Coahuila, en Nazareno, en Durango, este, y, pero pero en otros puntos sí ha continuado la movilidad y, y luego sacó y otro comunicado que siempre sí continúan después de lo que dijo el presidente. En fin, entonces yo creo que eh, es insuficiente, ¿no? O sea, hay que, hay que poner el acento en cuestiones, en modelos, en acciones que vayan más allá este, de la inmediatez, porque pues esto va a continuar. La migración es una realidad mundial, es algo que va a seguir y, y es importante pues, eh, no ceder tampoco ante las presiones estadounidenses. Yo yo creo que de cara a las elecciones se antoja muy difícil no ceder, ¿no? Este, pero bueno, pues a lo mejor sí sentar en a mes expertos con de forma bilateral para entender que además es lo que nos conviene a todas y a todos y que hay un sector empresarial dispuesto también a colaborar pues en, en este tema, ante la necesidad de mano de obra que tienen con todo con toda esta ola del nearshoring.
2: Eunice Rendón, experta en seguridad y migración, gracias por conversar con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes, buen día.
2: Son las 8 con 15.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, muy buenos días, ¿qué nos tienes el día de hoy?
24: Itzel, eh, Sergio, bueno, pues escuchando precisamente a Unice y Rendón, les voy a hablar de algo que no se nos eh, ocurre, digamos, o que no lo vemos tan evidente, pero que es importantísimo, el uso de la inteligencia artificial precisamente en la solución de este tipo de problemas sumamente complejos con muchísimas variables. La inteligencia artificial... ...ofrece un recurso innovador, real, no utópico, ¿verdad? No, estas eh, políticas de ocurrencias o de que de, o de pronto alguien dice... Es que hay que hacer esto con la migración o con otros muchos problemas... ...sino que se tenga verdaderamente un universo perfectamente bien eh, evaluado... Eh, ...calibrado, ¿verdad? Y que se puedan sacar las mejores conclusiones para solucionar un problema... Por ejemplo, en el caso de la sustentabilidad, para lograr los proyectos sustentables eh, y este poderlos hacer realidad, se requieren innovaciones tecnológicas, aunque suena bonito, ¿verdad?, eh, que suena muy sexy el dar de repente así una declaración que suena muy bien, pero que no está analizando el problema en su raíz, y eh, estos eh, de bote pronto, solo se quedan en eso, en buenos deseos que nunca lograron trascender. Especialmente hoy en día en las empresas, decía Eunice Rendón, que los empresarios que estén generando ahora en México a través del Nearshoring una cantidad importante, significativa de empleos bien remunerados. Bueno, esta es una de las soluciones, pero ¿qué tanto se puede hacer? Y... Eh, se está consolidando ya una alianza entre la inteligencia artificial y las iniciativas ESG por sus siglas en inglés, que son eh, las iniciativas de ambiental social y gobernanza en una empresa que es lo que hoy en día está rigiendo para las nuevas empresas eh, de avanzada, digamos como eh, Tesla no, en, en Monterrey, pues está basado en esto de ESG, una innovación que permite recopilar y analizar volúmenes masivos de datos y y realizar una tarea específica. Por ejemplo, imaginemos un para que no me quede yo en las nubes, un proyecto ESG, como decía yo, enfocado en la producción agrícola. Con el apoyo de la inteligencia artificial será posible analizar múltiples variables como condiciones del suelo, tipos de semillas, proyecciones climáticas, riesgo de plagas, opciones de fertilizantes. Esto que suena medio etéreo, ¿verdad? A lo mejor hasta ya se distrajo el auditorio con lo que estoy diciendo. Tiene que ver, por ejemplo, con esta cuestión del maíz trans Transgénico. Se ha basado la política y la discusión en declaraciones de pronto, de bote pronto, ¿verdad? México debe estar libre de transgénicos porque son terribles, ¿no? Y se ha insistido por el otro lado, oye, no, no, los, no, no está demostrado esto. Bueno, con un sistema de inteligencia artificial, el gobierno mexicano, por ejemplo, podría ver qué va a pasar en el 2024, en el 2025, en el 2026, en caso de aplicarse esta prohibición a la importación de maíz transnacional? ¿Qué, qué es lo que realmente va a pasar? No lo que se dice en una mañanera, es lo que lo que realmente va a pasar no a través de inteligencia artificial hambruna en México, disparo de los precios este del, del maíz disparo de los precios de la tortilla qué es lo que realmente va a suceder fuera de la ideología o pensemos sobre una empresa que distribuye mercancías no hoy en día con inteligencia artificial con una laptop, una persona bien capacitada, con inteligencia artificial puede analizar todas las variables de rutas, cuál es la más económica, dónde hay bloqueo permanentes, esto entra en inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, con los aguacateros, meter en inteligencia artificial el cobro de piso de los delincuentes, bueno, es una realidad que ahí está, se debe de incorporar se mide, y entonces se mete en el modelo de negocio, y se dice, mira para obtener una buena producción de aguacate aquí, y una eh, retribución importante para pagar sueldos, ¿no? Para tener estabilidad económica, pues tienes que considerar todas las variables, una es el derecho de piso que va migrando en esta forma, se va incrementando en esta forma, luego te suben la cuota a los delincuentes, eso se tiene que meter en sistemas de inteligencia artificial. Por eso es tan importante y tan interesante eh, que tengamos esta capacidad en México, que no nos basemos en buenos deseos, sino realmente en esto que viene como una avalancha. Una Itzel y Sergio es algo que está ya arrasando, arrollando al mundo. ¿no? México no se puede quedar atrás y tenemos la obligación para el bienestar de los mexicanos hacia el futuro de usar estas herramientas que ya existen. Itzel
2: y Sergio.
3: Pues muy interesante, Químico, tomamos nota. Muchas gracias, muy buenos días.
2: Buenos días,
24: sí, buenos días, Sergio. Buenos
2: días, químico Guerra. En una reunión con senadores de Morena y aliados, la coordinadora de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, anticipó ganar la presidencia, gubernaturas, senadurías, diputaciones y presidencias municipales en 2024.
25: Carlos Navarro, cuéntanos. Buenos días, Itzel y Sergio. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que la elección del 2024, la coordinadora de la defensa de la transformación, Claudia Sheinbaum, prevé carro completo. Es decir, ganar la presidencia de la república, gubernaturas, senadurías, diputaciones y presidencias municipales. Ayer... En una reunión con senadores y senadoras de Morena y aliados, la virtual candidata presidencial señaló que para ello se necesita el trabajo en territorio y otras tareas. Escuchemos. Sino
5: porque vamos a ganar el 2024, la presidencia de la República, el Senado de la República, las diputaciones federales, las gubernaturas, las presidencias municipales. Y estamos convencidos de ello y para ello, además, pues hay varias tareas que estamos convencidos todos que tenemos que echarlas eh, hacia adelante que es el trabajo en territorio principalmente el seguir fortaleciendo los comités de defensa de la cuarta transformación el seguir organizando a nuestro movimiento y al mismo tiempo en la construcción pues del programa para el próximo año que es una tarea en donde vamos a invitar a todos y a todas
25: de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, se elegirán diecinueve mil seiscientos treinta y cuatro cargos en dos mil veinticuatro. Destaca que en Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, se votará por las gubernaturas. Después de la reunión con las y los legisladores, se llevó a cabo una conferencia de prensa, donde la exmandataria capitalina fue cuestionada sobre el supuesto plagio de la Coordinadora del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, y esto respondió. Escuchemos.
13: Por
5: eso, del otro lado van a seguir apareciendo más cosas, seguramente. Porque ellos representan ese pasado que el pueblo de México ya no quiere
25: regresar. También, Claudia Sheinbaum reiteró el llamado a que no se creen tribus al interior de Morena, ya que los mismos estatutos del partido lo establecen. En el caso de las candidaturas, señaló e insistió que el método será el de encuesta más no el de daso. Comentarles por último que la reunión privada en el auditorio Octavio Paz del Senado de la República dejó tareas a senadoras de Morena, PT, PES y Partido Verde, ...para reforzar la cuarta transformación en los territorios. Y en este caso, no estuvieron presentes senadores afines a Marcelo Ebrard... ...como es Marta Lucía Micher y Berta Carabeo y y Sergio, la información que les tengo.
2: Muy bien, Carlos Navarro, gracias por este reporte.
3: Y vámonos a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Javier Ruiz. Adelante.
10: Hola, Itzel Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Y tenemos ya la presencia de manifestantes son cerca de cien personas todos ellos del estado de modelos quienes han llegado a realizar diferentes eh, bloqueos. Primero que nada, se manifestaron en la avenida 20 de noviembre, y justamente el Zócalo Capitalino, posteriormente marcharon hacia la avenida José María Zazaga, y lo que es la avenida José María Pino Suárez, ahí permanecieron eh, al menos otros eh, 40 minutos, y en estos momentos ya han llegado al Zócalo, y la avenida José María Pino Suárez, están exigiendo, pues, que las autoridades federales los atiendan, ya que muchos de ellos sacaron créditos con fobiste no los pudieron pagar debido al alto incremento de intereses, y esto a que muchos pues todavía no puedan pagar esta vivienda y es por ello que se están manifestando aquí en el Zócalo de la ciudad. Hay que evitar este punto. Prácticamente pues todo lo que es la plancha del Zócalo se encuentran con vallas metálicas y también pues únicamente hay acceso peatonal. Para quien viene transitando sobre 20 de noviembre, los vehículos son desviados llegando a Veneciano Carranza hacia el eje central de las que es la mejor opción para quien desea llegar al circuito interior o a los ejes 1 y 2 norte. De momento ese es el reporte que tenemos.
14: Muchas gracias
13: Javier.
2: Hasta luego, buenos
13: días. Son las 8 con 24, regresamos. For
16: Durante Fiatstrena damos el grito con increíbles promociones Enganche desde 10% Descuento de hasta 30 mil pesos Más tasa de 7.99% Septiembre es de Fiatstrena La gama italiana más accesible que nunca Válido al 2 de octubre Cat 31.9% informativo Consulta fiat.com.mx
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento
2: Un plagio es una forma de robo o de fraude. Esto no lo podemos soslayar. Por eso, pase lo que pase, sí hay que señalar que las faltas que ha cometido Xochitl Galvez en su informe para obtener la titulación como ingeniera son cuando menos una falta ética. Sí, son una forma de robo o de fraude. Eh, pero también tenemos que entender que no es lo mismo... Hacer un fraude en este sentido con dos o tres o cuatro por ciento de una tesis o de un trabajo o hacerlo en el 100% o como, como ha ocurrido en otros casos. La, con la información que tenemos, más del 90% de la tesis de Yasmín Esquivel fue no solamente plagiada, sino simplemente copiada. La tesis de la Universidad Panamericana de Enrique Peña Nieto tuvo un plagio de un 29% según se calculó en ese entonces. Peña Nieto menospreció todo el tema y dijo que había sido una falta de comillas, o por lo menos es lo que dijo su oficina de comunicación, Yasmín Esquivel, se ha negado incluso a aceptar que ella cometió un fraude, a pesar de que toda la información así lo señala. Incluso ha tomado medidas legales para impedir que la Universidad Nacional Autónoma de México pueda ejercer su derecho y determinar si es válida o no esta tesis y tomar estas decisiones, no solamente tomarlas, sino hacerlas públicas. Me parece que Xochitl Galvez por lo menos ha aceptado la situación, ha aceptado que que sí eh, copió ciertas frases de que tiene en su, en su tesis o en su informe para titularse y por lo menos eso es positivo. La UNAM está haciendo lo correcto al someter este trabajo al Comité de Ética y al Comité Técnico de la Facultad de Ingeniería. Eh, pero, pero no olvidemos que el plagio de Yasmín Esquivel fue realmente de toda la tesis. De hecho, eh, recuerdo muy bien que Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, le dijo al país, el periódico español, es un plagio tan burdo que es hasta grosero. Lo único que falta por plagiar son los agradecimientos. ¿Sí? Hay que considerar siempre que no podemos aceptar ningún plagio y es muy importante que las instituciones de educación superior se pongan mucho más duras cuando se encuentran estos plagios. Parece que se ha convertido en una... Eh, pues en un hábito común y corriente en, los, uh, en las instituciones de educación de nuestro país, el plagiar los trabajos. Esto no es aceptable. No olvidemos, por otra parte, que eh, Xochitl Galvez es senadora y quiere ser presidenta de la República. Para estos cargos no se requiere ningún título profesional. Yasmín Esquivel, eh, en cambio, plagió su tesis de licenciatura y para ser, para ser ministra de la Suprema Corte Sí se requiere tener una licenciatura terminada Yo soy Sergio Sarmiento Y lo invito a reflexionar
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
13: me when I thought that I just can't go on and they brought me their comfort and later they brought me this song oh I hope you run into them you who've been traveling so long That you It
2: with your Seguimos escuchando música interpretada por Leonard Cohen Escrita e interpretada, él escribía todas sus canciones Esta canción habla sobre estas hermanas de la misericordia estas hermanas de la misericordia que, pues, que no eran precisamente hermanas religiosas que te podían hacer sentir santo, pero que pero que te, que te daban confort, que te daban apoyo en tu soledad. Jonathan <risa> Cohen, si no mal recuerdo, esta canción fue tema de alguna película, pero ya no me acuerdo la, de la película, vamos a ver si lo puedo encontrar, este... Eh, así, con rapidez... Mm -hmm. Bueno, parece que no. Pero en sí, fin, pero tenemos...
3: Pero letras muy bonitas. Esta, es un jueves tranquilo para todo el caos que ya nos reportaba nuestros compañeros viales. Creo que esta música es buena para acompañarnos esta mañana. Y, Sergio, ¿qué te parece? ¿Tenemos mensajes? Nos dice la señora Vadillo. Muy buenos días. Los saludo con el cariño de siempre. Quiero comentar un mensaje de ayer de un Radio escuchar respecto a que se inscribió en el seguro de desempleo y a la fecha no ha recibido nada. Permítame decirle. Selling a
26: little...
3: que si trabajó en la iniciativa privada la ayuda se la tomarán de sus aportaciones semanales mismas que le serán descontadas y le restarán, si trabajó en el gobierno le serán descontadas del fondo de ahorro eso no le comentan al inscribirse en el programa de desempleo, yo le sugiero que no lo tome a reserva de su decisión, espero que quede claro mi comentario muchas gracias señora Vadillo
2: dice otra persona, don Sergio, sin Lupita, pero con Itzel pues si la UNAM se pone rígida con, la tesi, con las tesis, tal vez el 70% no cumple, <coughs> a lo mejor yo no soy ingeniero y soy mecánico, un fuerte abrazo Francisco 1955.
3: Y nos dice la señora Julia, buenos días, en buenísima onda, cuando empecé a escuchar a este cantante pensé que estaba borracho, coincido con Lupita, ni modo bajaré el volumen a cada rato, a todos un gran abrazo con cariño y respeto por su excelente trabajo.
2: Bueno, ayer Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados con motivo del análisis del quinto informe de gobierno federal. Carlos Valenzuela es diputado federal por el PAN. Lo tenemos en la línea telefónica. Eh, Carlos Valenzuela, gracias por conversar con nosotros. <coughs> Cuéntenos, ¿cómo estuvo esta comparecencia? ¿Qué, ¿Qué le parecieron las posiciones del secretario de Hacienda?
22: ¿Qué tal, Sergio? Te saludo con, con gusto a ti, a Isel y a todo el auditorio. Pues, la verdad, eh, fue un, una comparecencia, como, como se dice por ahí, hay mentiras pequeñas, hay mentiras grandes y hay mentiras estadísticas. Y el día de ayer escuchamos muchas mentiras estadísticas por parte de la Secretaría de Hacienda, donde lamentablemente los mexicanos vamos a tener que sufrir un aumento a la deuda de dos billones de pesos. Lo quisieron maquillar con varios nombres, le quisieron cambiar el nombre a la deuda, le decían balance fiscal, le decían reajuste presupuestario, pero la realidad es que los mexicanos el próximo año estaremos pagando lo equivalente a dos veces el a que tanto criticó el gobierno del presidente López Obrador y que ahora... Se tiene un, lamentablemente, un déficit. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como gobierno estamos gastando más de lo que recaudamos y la manera en la que se va a hacer frente a esta crisis eh, en la recaudación es a través de la contratación de deuda, incumpliendo con lo que dijo el presidente López Obrador en su toma de protesta eh, el primero de diciembre del 2018 donde prometió a los mexicanos que no se iba a contratar más deuda y que desafortunadamente eh, Sergio Ixel, eh, en estos cinco años que llevamos de gobierno se han contratado 6 billones de deuda y a eso también hay que sumarle para que no se nos olvide al, al auditorio, hay que sumarle que este gobierno también ya ocupó los fondos de estabilización que eran los ahorros que habíamos hecho los mexicanos durante 20 años ya ocupó los fideicomisos que existían para ciencia y tecnología, para cultura, para arte, para los deportistas y que se extinguieron hace dos años eh, en este gobierno, se ocuparon para, para los programas prioritarios del presidente, para el tren Maya y para el aeropuerto de Santa Lucía y que lamentablemente pues ahora vemos que no es, no, se repite esta, esta política de endeudamiento. Y por el contrario, pues no vemos nuevos estímulos fiscales ni para la generación de empleos ni para el apoyo de pequeñas y medianas empresas y pues esto desafortunadamente va a terminar siendo un paquete económico con la carga fiscal eh, para las clases medias, que desde hace muchos años las clases medias somos las que estamos sosteniendo el país y donde eh, vamos a heredar o va a heredar este gobierno a la siguiente administración una deuda eh, muchísimo más amplia de la que adquirió cuando llegaron a este, a este gobierno hace cinco años, mi estimado Sergio.
3: Diputado, ¿cuáles son los recortes que más le preocupan?
22: Bueno, nos preocupan algo que no se ha hecho muy visible y que es muy preocupante. Es, por ejemplo, un recorte de más de mil millones de pesos para el mantenimiento de la central nuclear de Laguna Verde, eh, el recorte para las farmacias del ISTE, eh, ante la eh, alta demanda que hay de medicamentos y ante la alta necesidad que hay de surtir la, la farmacopea en, en las instituciones de salud. El gobierno propone una reducción en las farmacias del ISTE, Hay una reducción propuesta en las guarderías del Seguro Social. Hay una reducción y eso también nos preocupa mucho porque desde hace ya varios meses hay un colapso en la distribución de energía eléctrica y hay muchos apagones en varias regiones del país, sobre todo las más calurosas, y, y ahora este, este gobierno propone una reducción en el mantenimiento de las líneas de conducción eléctrica y una reducción en las instalaciones estratégicas de Comisión Federal de Electricidad, lo que pues desafortunadamente pone en riesgo eh, a los mexicanos, pone en riesgo, de sufrir accidentes fatales y lamentables como los que se han sufrido aquí en la Ciudad de México, en el metro, precisamente por esta falta de mantenimiento y por esta política equivocada de austericidio, donde ahorran, en donde no tienen que ahorrar, como lo es el mantenimiento, y donde gastan de manera desmedida, en donde tendrían que ahorrar, como lo es el gasto corriente, que es el que aumenta de manera exorbitante en esta en esta administración, en este periodo, y sobre todo, donde el gran ganador de, de, de las secretarías para el siguiente año pues va a ser tanto la Secretaría de la Defensa Nacional por la ejecución de los proyectos estratégicos, pero sobre todo la Secretaría de Bienestar. Curiosamente, eh, y creo que no nos sorprende a ninguno, que este aumento viene previo a las elecciones, a las elecciones federales.
2: Eh, diputado el, uh, estamos viendo un recorte de 11% en inversión en inversión pública ¿qué, qué, qué opina usted de eso?
22: pues es, es precisamente lo que no se debe de hacer si hay una contratación de deuda porque también hay que ser sinceros ¿eh? hay deuda que sí funciona cuando es una deuda para inversión física para construcción para, para este, proyectos estratégicos en su momento el tiempo nos dirá y, y pondrá cada quien en su lugar si el presidente tuvo razón en el proyecto del Tren Maya o en el proyecto de la refinería o en el proyecto del aeropuerto. Esas son inversiones físicas. Dejémosle, aunque sabemos que no han funcionado bien, pero dejémosle el beneficio de la duda. Pero hay algo para lo que no se debe de utilizar eh, o pedir deuda, que es precisamente para ampliar el gasto corriente. Y lo que está haciendo este gobierno, mi estimado Sergio el auditorio que nos escucha, es pedir prestado para contratar más gente, pedir prestado para contratar eh, eh, una deuda y posteriormente transferirla en programas sociales. Estos programas sociales no están generando una inversión física directa y no tienen un sistema de medición y de control. Hay un aumento del 24% en la Secretaría de Bienestar, y no lo decimos desde la oposición, lo dicen en Morena, lo dicen Marcelo Ebrard, la Secretaría de Bienestar se ha encargado de la movilización y la operación política a favor de Claudia Sheinbaum en los últimos meses, entonces, esta deuda que, estamos, que están pidiendo y que vamos a pagar todos los mexicanos, porque no solo la va a pagar Morena, la, la, la van a heredar a todos los mexicanos, es deuda ...para financiar la campaña y la operación política de Morena... ...y de su candidata Claudia Sheinbaum para el 2024... ...y es lo que no debemos de permitir los mexicanos.
3: Diputado, ¿cómo vio la propuesta del paquete económico que presentó Xochitl Galvez?
22: La respaldamos y de hecho estuvimos ahí los diputados del Frente Amplio por México... ...es una propuesta que quiere rescatar sobre todo el abandono del campo mexicano en el que se ha visto involucrado desde que llegó este gobierno, se han eliminado programas como el crédito a la palabra, se ha disminuido el apoyo de fertilizantes, eh, se ha disminuido el apoyo para áreas estratégicas del campo mexicano como lo es la producción de la caña de azúcar y donde necesitamos reactivar esta área tan productiva para la economía mexicana y donde también se... Eh, Re, eh, respaldamos a, a, a la senadora Xocha Galvez es en la propuesta de poder eh, ser, hacer más universal la pensión de adultos mayores y que la edad mínima para poder entrar a este programa que es hay que reconocerlo es un programa exitoso que ha sobrevivido a través de los sexenios inició con Acción Nacional siguió con el PRI y ahora se ha ha consolidado con Morena, y lo que queremos con este programa que sí funciona es bajarle edad y que ahora sea a partir de los 60 años y desde luego que para este tipo de programas que sí funcionan, que sí dan resultados, tenemos eh, que, que, que jalar parejos, que empujarlo. Y la otra también, un paquete donde puedan existir estímulos fiscales para las pequeñas y medianas empresas, que lamentablemente no vemos. Eh, ningún apoyo en este en esta ley de ingresos que propone el gobierno federal.
2: Yo quiero agra agradecerle, diputado Carlos Valenzuela, al haber conversado con nosotros esta mañana.
22: Encantado, Sergio. Y mira, estar escuchando a Leonard Cohen anteriormente y hay una canción precisamente que dice, la de Everybody Knows, y creo que fue lo que vivimos ayer en parte, porque esta canción dice que los pobres siguen siendo pobres y los ricos se hacen más ricos, y que todo el mundo sabe que el barco tiene agua y todo el mundo sabe que el capitán mintió. Y en este caso, el capitán de este barco, que es el presidente López Obrador, ha mentido, sigue mintiendo, y ya los mexicanos están dando cuenta de eso, mi estimado Sergio.
2: Gracias, Carlos.
22: Un saludo,
4: hasta luego.
3: Y precisamente en esta comparecencia, pues se registró un conato de bronca, pero Jorge Almaquio nos tienes los detalles adelante.
4: Gracias Sergio, amigos, así es en lo que parecía una comparecencia tranquila del secretario de Hacienda y crédito público Rogelio Ramírez de la O, los constantes cuestionamientos al paquete económico 2024 y las mantas que sacó la oposición cuestionando la falta de recursos provocaron que legisladores de la cuarta transformación sacaran las máscaras de Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Felipe Calderón. En tribuna el diputado del PRI, Jericó Abramo Mazo denunciaba, entre otras cosas, que el proyecto de endeudamiento de la actual administración podría garantizar vivienda a todas las personas que no tienen techo donde vivir y que se podrían destinar mil millones de pesos a los más de dos mil 469 municipios del país para obras públicas entre otras cosas. En ese momento los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia comenzaron a gritar Fobaproa Fobaproa que fue respondido por los integrantes de la alianza legislativa Va por México con Segalmex Segalmex. Terminados los gritos después de cuatro horas la diputada Susana Prieto Terrazas pidió a la presidenta de la mesa directiva Marcela Guerra que retirara a la secretaria del PAN, Joana Felipe, que importaba una chamarra con el logo de Acción Nacional, ya que violaba la ley orgánica del Congreso y también la imparcialidad. Guerra Castillo pidió orden a la Asamblea y a la diputada del PAN que se quitara la chamarra, mientras que diputadas de Morena, encabezadas por Marisol Gassé, se colocaban enfrente de las mantas con las máscaras de expresidentes. En un intento por opacar a las diputadas de Morena, la diputada del PAN, Rocío González, quiso con una pancarta de apoyo a Xochitl Galvez, tapar a Marisol Gassé quien con un manotazo intentó arrebatarle el pedazo de cartón. Al ver la acción, la diputada panista Teresa Castel buscó a la diputada de Morena y también le propinó un manotazo que no pudo darle de lleno, aunque denunció que la habían golpeado en el pecho. Esto provocó la molestia de la legisladora de Morena y una de ellas, María Clemente, intentó alcanzar a Castel, pero la diputada del PRD, Eina Giselle, le tapó el paso mientras Clemente gritaba.
11: ¡Morosa, naca! ¡Naca, morosa laca! ¡Laca, morosa por otro
4: Marcela Guerra desde tribuna intentó llamar al orden al recordarle a los legisladores que estaban en el análisis del informe del presidente y señalaba que se trataba de un ejercicio republicano, por lo que los llamó a pasar a sus curules, pero los diputados no hicieron caso y tuvo que declarar un receso hasta que se tranquilizara.
11: Diputadas y diputados, estamos en el análisis del informe del señor presidente es un ejercicio republicano no queremos enfrentamientos inútiles pasemos a las curules pido favor de tomar sus lugares, de lo contrario vamos a declarar un receso y nos vamos a tardar más en el debate y en el análisis. Declaramos un receso, se declara receso.
4: Al final la situación no pasó a mayores y se reanudó la comparecencia, no sin antes señalar que iban a presentar algunas denuncias, pero continuaron sin problema las preguntas y respuestas en el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, en el marco del quinto informe de gobierno y la explicación del paquete económico
2: 2024
4: Sergio, amigos, ese reporte que les tengo.
2: Buen día. Bueno, pues uh, gracias, Jorge Y
4: Continuamos
3: con información de nuestra compañera Cintia Stettin, porque el ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, capitalino Mar García Jarfuch, buscará ser abanderado de Morena a la Jefatura de Gobierno. Adelante,
27: Cintia. Muy buenos días, Sergio, y buenos días, Itzel, buenos días al auditorio. Pues Omar García Harfuch, ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, anunció formalmente que buscará ser el abanderado de Morena la jefatura de gobierno en las elecciones del 2024. Por ello, pues en un mensaje a medios dijo que se inscribirá y participará en el proceso interno de este instituto político para lograr ser el coordinador de la defensa de la transformación en la Ciudad de México.
8: El objetivo de este mensaje es comunicar a todas y todos a todos ustedes y a la sociedad en general, en general la decisión que he tomado de participar en el proceso interno de Morena para, para la selección de coordinador de defensa de la transformación en la Ciudad de México
27: comentarte que estuvo arropado por la mitad de la bancada de Morena en el Congreso Capitalino y ahí García Jarfush aseguró que cree en el proyecto humanista que encabeza el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum añadió que comparte con ellos el ideal de que deben luchar por erradicar la pobreza, la corrupción y la desigualdad, asimismo sentenció que de igual forma está convencido de que el servicio público significa gobernar para todas y todos sin distinción alguna, añadió dio que quiere dar continuidad a la construcción de una ciudad en paz y segura donde el desarrollo económico y el bienestar social sea para todos y todas expresó que pronto estará dedicado a, de tiempo completo a recorrer el territorio de las 16 alcaldías para escuchar a la gente, dijo esto con la finalidad de profundizar en los conocimientos de las necesidades y demandas más sensibles de la población para que juntos, pues escuchando las voces de todos y todas, puedan definir la ruta que los guiará en el proceso de cambio que ha sido impulsado en la capital en los últimos años agregó que su compromiso por servir es absoluto y no es un compromiso de ahorita pues gran parte de su vida se ha dedicado a servir a su país con honestidad de entrega y profesionalismo es la información que tenemos hasta el momento muy buenos días, seguimos pendientes muchas gracias Cintia
2: y nosotros vamos a ir a una pausa. Le quiero recordar nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes que pueden ser de voz o por escrito. El número es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Vamos pues a una pausa. Regresamos en un momento más.
13: To your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your lonely is says you've sinned.
15: En la Secretaría de Marina como Autoridad Marítima Nacional.
26: Trabajamos para garantizar la seguridad y cuidado de nuestras costas y mares.
15: Matriculamos y abanderamos embarcaciones y artefactos navales.
26: Emitimos permisos y autorizaciones de permanencia en aguas nacionales para que desarrollen actividades de la industria petrolera.
15: Todos los trámites y servicios están a tu alcance en nuestras instalaciones o vía Internet.
14: Acércate a tu
15: capitanía de puerto. Porque en el mar la vida es más segura.
26: Secretaría de Marina. Gobierno de México.
2: Se llama Aleluya Aleluya La canción es de Leonard Cohen Que nos dice que He escuchado que hay un acorde secreto Que, que David tocaba Y que le gustaba al Señor eh, Y este, este acorde Es este que, que Se utiliza para el canto de Aleluya Ya estoy improvisando ya esto Porque está largo el párrafo La canción tuvo un éxito También uh, importante eh, y nadie, nadie acusa a Leonard Cohen de tener una voz bonita, pero bueno, ¿qué puedo decir? Hay gente que sí le gusta. Es
26: una
3: voz profunda.
2: Muy profunda, es una voz de bajo, casi de diría bajo. yo. A propósito, la película en la que se tocó Sisters of Mercy, esta canción que escuchamos con anterioridad, es McCabe and Mrs. Miller. McCabe and Mrs. Miller, una película estadounidense de Robert Altman de 1971 uno de los westerns considerados más importantes en la historia de la cinematografía estadounidense. Vamos con mensajes de nuestro público.
3: Muy buenos días por lo que hace al supuesto plagio. Eso no es cierto. Se llama mala técnica de integración informativa y eso se debe a la falta de técnica de investigación. La mala citación de párrafos no es plagio. Plagio es copiar la obra completa y unos renglones o párrafos no significan plagio, sino rango referencial de autor. Qué pena me da que este país sea tan ignorante y para eso es el asesor de tesis o asesor referencial, pues es su obligación revisarlo atentamente. María del Carmen Sendón Garduño, su fans... No número
2: uno. Bueno, y dice otra persona, hola Sergio Itzel, gracias por informarnos y hacer más ameno el trayecto al trabajo. Saludos de José, Norma y Mari Pérez, atrapados en el tráfico. Y
3: muy buenos días, es un placer escuchar la voz de Itzel González y Sergio. Saludos cordiales desde Jalisco, Jairo Fernando Aguirre. Saludos hasta Jalisco. Saludos, Jairo.
2: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Vamos con Mónica Reyes. Hola, Mónica. Está? ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
26: Hola, disfrutando de la música. Un remanso de paz. La verdad sí, me es que me gusta bien. mucho y sobre todo cuando estás en medio del tránsito, ¿no? Entonces dices, oh, me calmo, me calmo me un poco. Me calmo, efectivamente. <risa> Muy buenos días, Sergio Itzel. Qué gusto buenos saludarte. Días. Pues bueno, amigos, del Heraldo Radio, ¿sabías que con un crédito personal City Amex puedes remodelar tu casa? ¿Resolver algún imprevisto simplemente usar ese efectivo en lo que quieras? Bueno, si ya recibiste la invitación, ¿qué crees? Aprovechala y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex Móvil BancaNet o también en la sucursal que te quede más cercana. Además, por promoción, no pagas comisión por apertura. Tú eliges el plazo que más te convenga, con tasa de interés anual, fija, preferencial. Todo esto y más, ¿quién te lo da? Solo te lo da Citibanamex. Requisitos y caten. Citibanamex mex.com. Muchas gracias, seguimos escuchándolos.
2: Muy bien, gracias, gracias Mónica Reyes.
26: Y ya se
3: estacionó, ya está llegando la microdeportiva.
21: Respetable público, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esquina, el santo y el Cabernario. Y en
17: esta otra,
1: la micro deportiva. Vengo de la
17: gente loca de la emoción. En el ring
5: luchaban los cuatro rudos.
3: ¡Qué gusto, Julio Romero! Los de
21: arriba se mezclan con los de abajo. Arriba, los de arriba. Y abajo,
3: los de abajo, como decimos todos los días. Bienvenido a la cabina.
21: ¿Cómo estás, mi querida Itzel? Sergio, amigos del Heraldo Radio, qué placer saludarles. Día Internacional de la Lucha Libre, Patrimonio Cultural. Bueno, nacional es patrimonio Ojo cultural. Por cierto, qué gran cartelera montaron los del Consejo Mundial de Lucha Libre el pasado sábado, con motivo de su 90 aniversario. Donde Dragón Rojo perdió la máscara eh, Todos deseamos que se la vuelva a poner Porque sí está <risa> eh, Guapo, eh, guapo no está Y mejor, creo que luchaba mejor con máscara Pero bueno, no lo quise decir tan abiertamente Pero allá eh, Anselmo es su nombre, si no mal recuerdo Y es de la Comarca Lagunera Gran, gran, gran lucha Se presentó el pasado sábado en la Arena México bueno, y vámonos echando la lámina a la lámina antes de que nos pongan las espaldas planas y nos cuenten tres en la lona en la continuación de la primera jornada de la Champions, la Champions League el día de ayer, el equipo del Bayern derrotó 4 por 3 al Manchester United fue un muy buen duelo mientras que el Arsenal le pasó 4 por 0 al PSV el Choqui Lozano entró de cambio al minuto 66 para su nuevo equipo el PSB. poco, muy poco pudo hacer la Real Sociedad empató a uno con el Inter y el Real Madrid 1 por 0 sobre el Unión Berlín Judy Bellingham al minuto 94 y en tiempo de compensación salvó al conjunto merengue por lo pronto el técnico del cuadro madrileño Carlo Ancelotti reconoció que han sufrido de más en este duelo pero el oficio que tiene
10: su equipo lo sacó adelante Hemos sido buenos en la recuperación tras pérdida, hemos sido buenos bueno en balón parado, todo lo que estaba previsto. ¿Se podía marcar antes? Sí, se podía marcar antes, pero ma también eh, creo que el hecho que hemos marcado al último minuto es algo importante para nosotros. El espíritu, no digo de los jugadores ni tampoco mío, pero el espíritu de esta camiseta es esto, que nos permite de creer hasta el último segundo, siempre en todos los partidos. Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento. Muy y estés. si algo
21: caracteriza a la Champions League, pues es justamente su himno. Pero ¿cuándo nació esta melodía? Vamos como cada jueves al Dato del Ángel.
28: El himno de la Liga de Campeones de la UEFA. Titulado de manera oficial como Champions League, es una composición del británico Tony Britten realizada con arreglo sobre una pieza del compositor barroco Georg Friedrich Handel, llamada que el Sacerdote. Esta pieza fue creada por Handel en 1727 por consigna de la corona británica, en una época en la que el músico acababa de recibir la naturalización como ciudadano inglés. Su misión era acompañar la coronación del rey Jorge II. Para tener una pieza adecuada, Handel midió el tiempo que tardaría el nuevo monarca desde la entrada de la abadía de Westminster hasta el sitio de la coronación, a fin de que la marcha triunfal tuviera su clímax en el momento en que recibiera la corona. Desde entonces, dado que el sacerdote ha sido utilizada para coronar a reyes británicos y de otros territorios alejados, el himno de la Champions ha retomado esta pieza de Handel para coronar en la actualidad al campeón del fútbol europeo.
13: You try
21: Bueno, recuerden que este y otros datos más en 11 metros MX, 11 metros MX, todo en letras y en todas las redes sociales. En el balompié local, en duelo pendiente de la jornada 2 de la apertura, el equipo de las Águilas del América vino de atrás y venció dos goles por uno a los Gallos Blancos de Querétaro y es nuevo líder, nuevo líder general de la competencia con 17 puntos. Al minuto 11, Raúl Zúñiga abrió los cartones para los emplumados, pero Diego Valdés al 52 e Igor Lichnovsky al 78 marcaron la diferencia y la selección mexicana de fútbol femenil cerró su preparación para los dos primeros duelos de clasificación rumbo a la copa oro W de la CONCACAF este viernes el tricolor recibirá a su similar de Puerto Rico en el Estadio Azteca y posteriormente el martes se medirán a Trinidad y Tobago en el Estadio de los Tuzos del Pachuca. Por lo pronto, la mediocampista y uno de los símbolos de este equipo María Sánchez fue contundente al asegurar que es una obligación lograr en paz al evento en el 2024.
3: Eh, la verdad que muy feliz, hacía tiempo que, que no estaba aquí en selección, así que muy feliz la preparación de los profesores del cuerpo técnico eh, de esta semana, pues nos ha ido muy bien, estamos preparando muy bien y, y creo que ya listas para el viernes. Eh, creo que siempre para México debe ser una obligación estar en lo más alto, así que para nosotras... Eh, deberíamos de pensarlo así, eh, eh, representar a México de la mejor manera y estar siempre en, en esas competiciones.
21: Y en actividad del WTA 1000 de tenis que se desarrolla en Guadalajara, se ha dado la gran sorpresa. Eliminaron a la preclasificada número uno del torneo, la tunecina Ons Javert cayó ante la italiana Martina Trevisan con parciales de 6-7, 7-5 y 6-3, que duelo ayer por la noche en Zapopan. Un duelo que rebasó las tres horas, eh, por ahí de las 11 y 10 terminó este duelo, pero qué juego, en verdad, qué juego. Eh, Martina Trevisan había perdido el primer set y empezó a meter unos tiros ganadores impresionantes. Eh, le jugó todo el tiempo, todo el tiempo al revés de Ons Javert, que no, no logró controlar. Y eh, Ons Javert, la tunecina, queda fuera. Una de las favoritas. La otra que es favorita, la griega María Zacari. Ella se avanzó, venció por doble 6-2 a Camila Giorgi de Italia. También están en cuartos de final la bielorrusa Victoria Zarenka. Y la canadiense Leila Fernández en lo más destacado. También el día de hoy se pone en marcha la semana 3 en el fútbol americano de la NFL. En un duelo que llama la atención, el equipo de los gigantes de Nueva York estará enfrentando a los 49 de San Francisco que están en casa. 49 es 2 y 0, Nueva York 1 y 1, por ahí de las 6.15, 6.15 tiempo del centro se estará dando el kickoff. Y con un total de seis novenas, las Diablas Rojas, las Bravas de León, Águilas de Veracruz, Leones de Yucatán, Olmecas de Tabasco y Sultanes de Monterrey, fue presentada la nueva Liga Mexicana de Softball Profesional Femenil. En la presentación estuvo Horacio de la Vega, presidente de la LMB, quien le dio la bienvenida a los equipos participantes y dio a conocer detalles de esta primera campaña que estará arrancando el 25 de enero del 2024. Los duelos serán a siete entradas, habrá 20 juegos por equipo y avanzarán a los playoffs los cuatro primeros lugares. Por su parte, la jugadora e integrante de la Selección Nacional, Estefanía Aradillas, aseguró que se estará cumpliendo un verdadero sueño para varias jugadoras.
11: Y bueno, esto ya es una realidad, una liga profesional de softball en nuestro país. Creo que me emociona mucho ser parte de esta primera generación de peloteras que vamos a hacer historia, pero lo que más me emociona es que las niñas que ahora que están en, en ligas pequeñas van a poder soñar con representar a una de estas grandes organizaciones algún día.
21: Es pues un gran proyecto y una buena oportunidad, la Liga Mexicana de Softball, repito, arranca el 25 de enero del 2024, es una liga totalmente profesional y estarán jugando, sí, en el Harpelú, en el Cupulcán, en, en el Parque Monterrey, en los equipos donde juegan los varones de Liga Mexicana. Itzel, Sergio, amigos del Auditorio, la información deportiva este jueves que es un extraordinario día para todos. Gracias, Julio. Buenos días.
1: Quiero verlos saltando, más
15: perros, quiero verlos gritando, quiero más perros. Ya los oigo ladrando, que el cartel trae el mando y venimos a acabar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió un premio internacional por la sentencia sobre la interrupción del embarazo y la objeción de conciencia. Diana Martínez nos reporta. Adelante, Diana.
29: Así es, muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió un premio internacional por dos sentencias, una sobre interrupción del embarazo y otra sobre objeción de conciencia. Se trata del premio a la Igualdad Reconocimiento Iberoamericano de Sentencias con Perspectiva de Género otorgado por la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre, Cumbre Judicial Iberoamericana en el que México obtuvo el primer y tercer lugar de este concurso. El objetivo del premio es reconocer las sentencias firmes de tribunales de los países que conforman la cumbre y que garantizan el derecho a la igualdad de género y la no discriminación. La sentencia de la Corte que obtuvo el primer lugar es la que invalidó una porción del Código Penal de Coahuila que sancionaba con pena de prisión a la mujer que decide interrumpir voluntariamente su embarazo, mientras que el tercer lugar fue para una sentencia relacionada con la Ley General de Salud que protege el derecho del personal médico para ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios de salud en los casos en que se se comprometan sus creencias. El integrante del máximo tribunal del país, Luis María Aguilar, recibió el premio por ser el ministro ponente de ambos fallos. La entrega del reconocimiento se realizó durante la vigésimo primera asamblea plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Lima, Perú. Y a esta cumbre también acudieron el ministro Alberto Pérez Dayán, en representación de la ministra presidenta Norma Piña, y la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez. Hasta aquí mi reporte.
2: Diana Martínez, muchísimas gracias.
3: Y la doctora Ruth Alamaya, dedicada, Alamilla, perdón, dedicada a tratar afecciones de diabetes, fue plagiada junto con su hija en las inmediaciones de un gimnasio en Plan de Ayala, en el municipio de Tihuatlán, al norte de Veracruz. Y pues ambas fueron localizadas sin vida en Jesús Carranza, Puebla. La privación de la libertad ocurrió a las afueras del gimnasio Invictus, ubicado en la avenida Ejército Mexicano, lugar al que arribaron dos camionetas blancas de doble cabina tripuladas por hombres armados que sin mediar palabras se las llevaron. Se desplegó de inmediato un operativo de búsqueda, el cual se extendió al estado vecino de Puebla para dar con el paradero de la médico, quien era directora de salud municipal del ayuntamiento, en donde fue plagiada reportes de seguridad de la región. Apuntaron que en el lugar fue dejado un mensaje alusivo a la violencia y los restos pues fueron levantados por elementos de la Fiscalía General de Puebla y llevados al servicio médico forense.
2: Son las nueve con diecisiete. En Nueva York se está llevando a cabo la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como las cumbres sobre ambición climática y Agenda 2030. Marta Bárcena, embajadora eminente de México, está en la línea telefónica. Marta, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tan importantes son estas reuniones? ¿Es importante que acuda, por ejemplo, el presidente de la República a ellas?
30: Eh, sí, Sergio, buenos días. Mira, yo creo que siempre es importante que acuda el presidente de la República a estas cumbres. ¿Por qué? Porque es la máxima representación del Estado mexicano. Y segundo, porque son temas que son de, que son de gran relevancia para el país y que eh, la presencia del presidente de México implica o manda el mensaje de un compromiso con esos temas,
2: Sergio. El, entonces, entonces si, si hubiera sido importante, cuéntanos, por ejemplo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿qué hemos visto hasta este momento? ¿Qué se ha discutido?
30: Mira, el tema principal de la Asamblea General ha sido, por un lado, la invasión rusa a Ucrania, que se ha discutido ese tema, y también se ha discutido en la Asamblea General eh, lo que se acordó en la cumbre sobre la Agenda 2030. Y esta Agenda 2030 tiene muchas similitudes con lo que son las prioridades de los países latinoamericanos y de gobiernos como el de México. ¿Y qué es lo que se ha discutido? Que en realidad los objetivos de la Agenda 2030 no solo no hemos avanzado, Poquísimo hemos avanzado en ellos, de más de 140 indicadores, solamente 12% van en, en buen camino para alcanzar eh, los logros en 2030, sino que en otros temas como la reducción del hambre, de la pobreza, de la igualdad de género, hemos ido para atrás. Y esos son también prioridades del Gobierno de México. Eso es lo que se ha discutido en la Asamblea y de hecho el resultado de la cumbre Agenda 2030 va a pasar a la Asamblea para que se vea cómo se puede impulsar esta Agenda, esta agenda 2030, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible y el financiamiento que se requiere. Y el financiamiento implica, Sergio, eh, un acuerdo para la reforma de las grandes instituciones financieras internacionales, es decir, el, las diferentes ramas del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los bancos regionales de desarrollo, en este caso para América Latina, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF. Y esa reforma va enfocada justamente a que los países en desarrollo tengan mayor peso en la toma de decisiones. Y hay un tema que se está discutiendo y que nos debe de importar mucho en México, Sergio, que es la posibilidad de ampliar el Consejo de Seguridad para incluir nuevos miembros permanentes. Y ahí Brasil lleva muchos años haciendo una campaña a favor de que él sea el nuevo miembro permanente, lo que dice Brasil representando a América Latina, representación que por otro lado nadie le ha dado a Brasil. Y México siempre ha dicho nuevos miembros permanentes no, sino miembros no permanentes en sentido rotatorio para que esté representando América Latina en el Consejo de Seguridad, Brasil, México, Argentina. Pero estamos dejando el espacio libre para que Brasil se erija en este liderazgo que en realidad no tendría por qué tener. Embajadora,
3: eh, eh, el secretario Antonio sí, Guterres sí. mencionó que la humanidad ha abierto las puertas al infierno y Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Así el es. Futuro, ¿es suficiente para contrarrestar esto?
30: No, no es suficiente. Sembrando Vida está muy ligado a los proyectos que le llaman Con Base en Recursos Naturales para el Combate al Cambio Climático, pero no es suficiente excel mira en méxico nos hemos retrasado en la transición energética era un país que iba en la vanguardia de américa latina en la transición energética hacia fuentes renovables de energía y nos hemos retrasado en el tema no conocemos en méxico cuáles son las necesidades de financiamiento para la adaptación al cambio climático y es un país méxico que va a sufrir mucho al elevarse los niveles del océano porque muchas de nuestras ciudades en las costas van a ser sujetas de inundaciones, de huracanes, de eventos extremos de cambio climático. Entonces, si bien no se puede descartar eh, sembrando vida, pues no es suficiente ni mucho menos. Y jóvenes construyendo el futuro tiene otra lógica que no tiene que ver con el combate al cambio climático. En todo caso, sería más con la Agenda 2030.
2: Eh, Marta, eh, ¿sigue siendo la ONU el, sí. el lugar ideal para dirimir este tipo de controversias?
30: Bueno, eh, Sergio, yo creo que ese debate nos podría llevar... Todo un noticiero de una semana, porque la verdad es que eh, hay muchos que piensan, y con cierta razón, que se ha convertido la ONU en un lugar muy inoperante y la prueba más tangente es la invasión rusa a Ucrania y que todo se limita a discursos que no tienen impacto en la práctica y en la realidad. Pero más bien la pregunta que ha Hacemos los que creemos un poco más en la ONU, sería, más bien, ¿qué sería del mundo sin la ONU, si no hubiera este foro, ¿dónde podrías entonces acordar o, o, o conversar sobre lo que deben de ser los objetivos de la comunidad internacional en su conjunto? no O sea, es sin duda un organismo que está funcionando por debajo de sus capacidades, pero que al mismo tiempo, si no existiera, la situación podría estar todavía mucho
2: peor. Marta Bárcena, embajadora eminente de México, gracias por conversar con nosotros.
30: Muchas gracias, Sergio Itzel, y muchas gracias al Auditorio del Heraldo Radio
2: son las 9 de la mañana con 24 minutos, le recuerdo nuestro número de whatsapp es el 55 20 10 96 47 en twitter o x si prefiere usted usar ese término eh, nuestra cuenta es arroba sergio y Lupita, y le recomiendo también arroba heraldo de México. vamos a una pausa y regresamos
17: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Che Real Arechiga de Gastrolab y ¿a poco no se les antoja el día de hoy un panquecito de manzana con canela? Bueno, pues esta es una de las combinaciones más ganadoras en la historia de la repostería y la panadería, así que anótenle bien porque hoy tengo una receta que no es de más si no es en gastrolabweb.com donde la encontré. Los ingredientes van a ser dos tazas y media de manzana picada en cubos, manzana golden es la mejor para esta preparación, pero si les gusta un poquito más de acidez, la verde que es la Granny Smith también puede funcionar muy bien. Vamos a necesitar también 20 de canela en polvo, 110 gramos de mantequilla sin sal, un poco de azúcar con 125 gramos será suficiente, 3 piezas de huevo, 2 cucharadas de esencia de vainilla o una vaina de vainilla de papantla, por supuesto, un poco de leche, 250 gramos de harina, 2 cucharadas de polvo para hornear, poquitín de sal y poquitín de bicarbonato. El resto en gastrolabweb.com buscan panque de manzana y canela y van a tener el paso a paso para que les quede espectacular.
2: Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador reveló que en la reunión que sostuvo ayer con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se comprometió a entregar toda la información que ha recabado su gobierno sobre este caso.
31: Yo me comprometí con los padres a que íbamos a llegar al fondo y lo vamos a hacer y me falta un año y estoy trabajando en esto y por eso también quería yo la reunión ayer con ellos para informarle y quiero entregarles el lunes a cada uno a cada padre, a cada madre un expediente y lo que tú dices nada de documentos testados o con sí, con renglones tachados o borrados, no, no, no no, completo
3: Por otro lado el presidente López Obrador celebró que el gobierno de Tamaulipas haya llegado a un acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para retomar las clases en este estado
31: Pues yo celebro de que se haya llegado a un acuerdo y que se hayan reanudado las clases en Tamaulipas, agradecerle a los maestros, maestras, a los dirigentes del CENTE en Tamaulipas y al dirigente del CENTE Nacional, el maestro Cepeda, estuvieron en efecto con la secretaria de Gobernación, los dirigentes del sindicato y con la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez y estuvo el gobernador Américo Villarreal
2: La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga aseguró eh, que sus empresas agremiadas cuentan con el equipo necesario para trasladar las mercancías que se encuentran frenadas por la suspensión de operaciones de algunos trenes de carga
3: el Colegio Nacional del Notariado Mexicano firmó un convenio de colaboración con el gobierno federal para que los elementos de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana de la Defensa Nacional y de Marina puedan realizar sus testamentos.
2: El Metro de la Ciudad de México informó que va a desmontar una estructura de la línea 12 entre las estaciones Zapotitlán y Nopalera debido a un pandeo de aproximadamente 50 centímetros.
3: El gobierno de los Estados Unidos anunció que el próximo 25 de septiembre va a reanudar el programa de distribución de pruebas gratuitas de COVID-19.
4: Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto. Porque te amo y me amas.
31: Y a alguien debemos respeto.
4: Te voy a cambiar el nombre En base a lo
2: que has traído. Bueno, a veces hay que cambiar de nombre Mire usted, la periodista australiana Kirsten Drysdale Dio a conocer que debido a un error suyo Su hijo fue nombrado igual que una droga ella intentaba comprobar qué tan estrictas son las leyes del registro civil en su, en su país y solicitó nombrar a su hijo metanfetamine rules, o sea, reglas de metanfetamina. Contrario a lo que se esperaba, el proceso fue aprobado, por lo que de inmediato pues, comenzó el proceso para cambiarle el nombre a su hijo. Sin embargo, el menor tendrá que conservar por siempre pues, el recuerdo de que su nombre original hacía referencia a una sustancia ilícita.
4: Pero no cambio la historia no, no, no podría contestar eso
3: Bueno, y esta mañana doy la bienvenida a Ricardo Núñez Salcido, director de Estrategia de Marca Acron Bienvenido, Ricardo eh, ¿Cómo estás? Hola, muy muy buenos días
32: Muy buenos días, muchas
14: gracias Buen día ¿Cómo estás,
3: Ricardo, día, este es el segundo año consecutivo que, Guadal que el Guadalajara Open regresa eh, pues a esta ciudad. ¿Qué significa para la empresa ser patrocinador de estos eventos deportivos de tal magnitud?
32: Bueno, para nosotros siempre un orgullo. Eh, Acron siempre ha tenido la decisión del apoyo al deporte y sabemos que es una de las principales vías de desarrollo de la juventud. Y Acron siempre estará ahí no es parte de nuestro ADN.
2: Oye, ayer creo que nos desvelamos muchos viendo el juego de Ons Javert, que, bueno, que concluyó como no todos quisiéramos, yo por lo menos como yo no lo quisiera. Eh, ¿qué, ¿Qué tan, qué tan popular es el tenis en México? ¿Qué tanto ayuda a posicionar a una marca como Akron?
32: sí, mira, pues la verdad es que nos ayuda mucho el contacto y la relación con WTA, una de las la asociación más grande a nivel mundial donde se vive el mejor tenis del mundo pues la verdad es que nos ha ayudado a posicionarnos en México y en diferentes mercados no sobre el tema del partido partidazo el de ayer este más de tres horas tres diez y algo si no estoy mal este desgraciadamente se va pues la principal ranqueada del torneo pero la verdad es que con una gran exhibición eh, de esta italiana no que lo dio todo ayer eh, y esto bueno nos lleva siempre a a que la marca comunique el mensaje correcto que es energía con energía este, y estamos en el deporte, ¿no? que es uno de nuestros lemas.
3: Después del éxito de las primeras ediciones del Guadalajara Open, ¿qué planes tiene Akron para seguir eh, apoyando el futuro del deporte?
32: Pues eh, a seguir haciéndolo, eh, así de sencillo, Te, como les comentaba, esto es parte del ADN de la compañía. Eh, Akron siempre ha estado muy relacionado con el deporte, no solo en el tenis, en diferentes disciplinas, eh, profesionales, semiprofesionales e incluso amateurs. Entonces, para nosotros estar aquí y lo que sigue es seguir apoyando, seguir haciendo afición eh, y hacer que muchos niños en este país pues toman el deporte como, como un principal motivador para seguir creciendo.
2: Cuéntanos un poco de la empresa de, de Acron. Eh, no todo el mundo la conoce, pero cuéntanos acerca de ella y, y cuéntanos acerca de su compromiso con el tema de la energía.
32: Eh, claro que sí. Bueno, les comentaba, Akron, este, nuestra misión es ser una empresa de energía con energía. Eh, mucha gente la conoce, no todos saben que somos una empresa muy joven, tenemos solo 30 años y es una empresa 100% mexicana, lo cual nos llega nos llena de orgullo y con un, con un proyecto eh, muy sólido en tema de energía, eh, comenzamos nosotros en temas de aceites, combustibles, estaciones de servicio, y vamos ahora a temas como electromovilidad y algunos otros que se están desarrollando pensando en un futuro y en la sostenibilidad del planeta, ¿no? Entonces, esa es nuestra misión, este, nuestra visión, y estaremos trabajando muy fuerte y definitivamente el deporte es parte integral de este plan que tenemos.
3: Ricardo, ¿cómo impacta Acron eh, en Guadalajara?
32: Eh, bueno, el GDL Open Acron acá, este, la verdad es que está haciendo una revolución, eh, se nota en la ciudad, el, el, el torneo cada vez es más grande, este, llenos totales, está prácticamente soldado todos los días, eh, y el impacto pues, no solamente viene aquí, definitivamente en Guadalajara la afición al deporte blanco es muy grande y de mucha tradición, eh, pero digo, datos curiosos eh, o, o, o que se deben de decir, pues creo el, casi el 60% de la afición que está asistiendo, eh, viene de fuera, eh, viene de otros estados de la República y eso nos ayuda a posicionar el tenis en México, a posicionar el GDL Open Acron y a posicionar a Acron como, como una empresa que ayuda a atraer este tipo de, de escenarios ¿no? de, de clase mundial.
2: ¿Qué comentario final les, les ofreces a nuestros radioescuchas?
32: Híjole, pues que, que prendan la, la televisión, que vean el desarrollo del torneo, este. Que sepan que Agron está con el compromiso de traer este tipo de eventos eh, y que disfruten. Seguramente vienen los los mejores días eh, ya en las etapas finales y finales, donde vamos a poder ver en un escenario totalmente eh, digo, local en Guadalajara y en México, como se ve en cualquiera de las grandes capitales a nivel mundial, el mejor tenis en, en, en el mundo. ¿no?
3: Ricardo, para la gente de Guadalajara, ¿todavía hay boletos? ¿Hay posibilidades de ir o, o ya nada más por la televisión?
32: Pues eh, hay muy pocos, la realidad es que hay muy pocos, eh, prácticamente ya no los hay, este, en las finales pues este casi se está terminando la posibilidad de, de adquirir uno, pero bueno, si no es así, la televisión es una excelente opción y por ahí podrán podrán verlo.
3: Bueno, pues te agradezco mucho Ricardo Núñez, al sido estratega de marca de Akron
32: Muchísimas gracias.
2: Son las 9 de la mañana con 41 minutos. Bueno, hoy es el Día Nacional de la Lucha Libre, ya lo decía Julio Romero. Y bueno, resulta que, que no solamente en México es popular la, la lucha libre. El escritor español Oscar Fernández nos presenta su más reciente libro, El Color de la Lucha. Eh, y bueno, son las nueve cuarenta y
17: bueno, ya está con
2: nosotros Oscar Fernández. Oscar, en primer lugar, gracias. Cuéntanos, ¿cómo te, cómo te aficionaste a la
8: lucha libre? Hola, Sergio Leitzel. Muchas gracias por, por esta mañana. Estoy muy honrado de estar aquí. Quiero destacar de tu auditorio a José Vázquez, que es un gran seguidor tuyo y pues... Pues saludos a José Vázquez. Saludos a mi tío José Vázquez. Bueno, pues la lucha libre es un deporte insignia de este país. Es el, mejor, es el deporte que representa a México. Es parte de la iconografía. No es el fútbol, no es el, no es el baloncesto. Es la lucha libre, el deporte por excelencia de este país.
3: Este, yo tengo una pregunta. ¿Cómo nace la idea de este libro?
8: Pues mira, eh, hay dos vertientes. Cuando yo era niño, mi padre tuvo a bien traerme a México... Y en los recuerdos está la lucha libre. Entonces hay una parte melancólica, nostálgica. Y la segunda, pues conocí a un luchador que me cambió la vida, me pidió que escribiera una historia fascinante. Y cuando lo vi luchar, dije, esos son mis héroes, no los de Marvel. Esos uh -huh. que caminan entre la gente, son de carne y hueso y se ponen una máscara, cambian la voz, cambian la manera de ser. Es fantástica la lucha libre porque hace que renunciemos a quien estábamos condenados a ser para convertirnos en alguien más. Eh, Oscar, es, es interesante cómo
2: además, como alguien que no vive en México, eh, llega este, pues, este, este encanto, este amor por la, por la lucha libre. ¿Y exactamente qué contiene tu
8: libro, El color de la lucha? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos cuenta? Uy, pues tiene, tiene muchísimos puntos. El libro, su eje troncal, claro que es la lucha libre, porque hay varios personajes. Tenemos un personaje principal, que es el que lleva una historia temporal y aparecen varios personajes existentes como Pirata Morgan, que pierde un ojo y él, en vez de odiar la lucha libre, decide seguir siendo un luchador. O Lismar, que tiene unos grandes antifaces en la máscara, pero en la vida real no veía nada y luchaba contra siluetas. Son realmente unos guerreros que se dejan la piel en el ring. Yo quiero hablar de que el éxito cuesta, cuesta mucho sudor y hablo de un mundo que es difícil porque nuestro luchador viene de un barrio desfavorecido. Él todo empieza con un hecho trágico que se vuelve su catarsis y gracias a ese hecho trágico él se convierte en el héroe que no pudo ser cuando vio a una chica violentada por unos hombres en su barrio. Entonces también nos ofrece un viaje por México porque los luchadores van a la sierra, van a las arenas, viajan por toda la república y también hay una historia de amor perdida dentro del libro porque una chica le crea al personaje y ella de pronto desaparece en la historia y él la busca entre ese público eufórico que se que se posesiona en las arenas entonces nos ofrece en una historia romántica finalmente pues un, tiene un, un poco de tiene todo. un poquito de romántico tiene más de lucha libre y más que nada la lucha libre como filosofía porque a veces hay una injusticia y te llevan a la lona eh, cuando te das la vuelta a celebrar, y a veces la vida es así: tienes un día que parece que vas ganando y, y de pronto pierdes. No hay días que te dan hasta con la cubeta y te meten un fable en la lucha y te levantan la mano por descalificación del oponente. Entonces. Es una filosofía de vida y la lucha libre también es literatura porque te cuenta la historia del bueno, del malo, de lo justo, de lo injusto. Aborda un poco ambicioso todos esos temas.
3: Oscar, ¿todos somos luchadores?
8: Definitivamente. De hecho, el color de la lucha es el juego de palabras de que la lucha tiene varios colores. Todos somos unos guerreros. Eh, México es un, un país de luchadores también aborda una parte del sismo del 85 donde los mexicanos se unen por una causa para salvar a los suyos es un país muy solidario más de lo que se, más de lo que se piensa de adentro para afuera y al ver a México desde fuera te puedes dar cuenta que es un país que tiene una riqueza cultural muchos colores por eso el color de la lucha y claro definitivamente todos somos unos guerreros porque nos unimos en causas muy especiales.
2: Si tú quisieras decirle a alguien que, que no conoce la lucha libre, ¿por qué es importante conocerla y por qué es importante adentrarte en ella, como lo has hecho tú en tu libro, El color de la lucha, pero también en tu vida? ¿Qué le dirías?
8: Pues todos somos un, una persona. Y todos tenemos un personaje y a veces esa línea se pierde. El luchador lo marca mucho cuando se pone la máscara y cuando se la quita. También yo creo que todos somos gladiadores, como los luchadores que vuelan desde la tercera cuerda y no saben dónde van a aterrizar realmente. Así llevé yo mis letras y no sé en qué, en qué manos, de qué lector van a aterrizar. Yo le diría a la gente que la lucha libre... Es una buena terapia. Mejor que ir al psiquiatra. Pueden ir a la arena, pueden gritarle a su luchador favorito ovaciones o pueden, al más odiado, decirle hasta de qué se va a morir. Y he visto cómo la gente de verdad lo vive. A mi objetivo con este libro es que se pongan como se ponen en la arena, que, que lo griten, que lo sientan, que, que lo vivan. Y creo que el que no conoce la lucha libre se está perdiendo de una gran terapia. De, liberaría mucho estrés definitivamente. Oscar
2: Fernández, gracias por invitarnos a leer El color de la lucha.
8: Les agradezco mucho el espacio y pues un abrazo caluroso a a vuestro auditorio. Gracias. Muchísimas
3: gracias. Y en la línea telefónica, Cecil de León, senadora por Morena. Cecil, ¿cómo viste la convocatoria?
12: Hola, muy buenas tardes. Bueno, buenos días, perdóname. Estamos aquí en Chiapas recibiendo a la Coordinadora Nacional en Defensa de la Cuarta Transformación, a la doctora Claudia Chema Pardo. Vamos a tener en unos momentos más un evento con todas las chiapanecas y los chiapanecos aquí con ella. La convocatoria para los estados, pues, una convocatoria muy amplia, pero decirte que cumplimos con todos los requisitos y que estamos más que puestas para anotarnos e inscribirnos el día 25 o 26 de septiembre. Y bueno, esperar los resultados que generen las encuestas, eh, pues parece ser que del 25 al 30 de octubre, en los nueve estados que estaremos participando.
2: Cecil, eh, eh, ¿cómo ves a tus uh, posibles contendientes? Bueno, se bajó se bajó Zoe Robledo, pero pues eh, ahí hay contendientes tanto de tu partido como del Partido Verde que hasta en alianza con, con Morena. ¿Qué piensas de ellos? ¿Cómo piensas que se va a desarrollar este proceso? Sergio,
12: qué gusto saludarte. Gracias, Te así. mando un fuerte abrazo desde el estado de Chiapas. Pues mira... Yo veo más bien a muchos compañeros y compañeras del movimiento que coincidimos en un solo objetivo y que es que le vaya bien a Chiapas, y estoy convencida que es tiempo de las mujeres, así que vamos a, a participar en esta, primero decir y reconocer este proceso democrático y transparente que hace nuestro movimiento para que sea el mismo pueblo de Chiapas, las chiapanecas y los chiapanecos quienes tendrán esta decisión, de ponernos a, a cada quien eh, pues eh, a participar o a no participar.
3: Cecil, eh, en la convocatoria pues se dice que no es necesario renunciar. ¿Te quedas en el Senado?
12: pixel fíjate que eso es algo que he estado valorando con el equipo que nos acompaña. Yo creo que tomaré una decisión a partir de mi registro que les estaré compartiendo, si me lo permiten, hasta el día de hoy. Y mientras siga cumpliendo con las sesiones que estaré asistiendo, me mantendré ahí, pero si sí, creo que... ¿Es necesario mantenerme aquí en el estado de Chiapas? Pues sí sí tomaré, pediré licencia.
2: Eh, una pregunta, no es fácil gobernar Chiapas, es un estado muy bronco. Eh, ¿Piensas que puedes hacer un buen trabajo ahí? ¿Piensas que, que podrías de hecho eh, pues ayudar a una reconciliación de grupos que, que no se han tratado muy bien en tiempos recientes?
12: Sergio, tengo por más de una década sirviendo la oportunidad de servir a Chiapas desde distintos espacios. Conozco los 125 municipios de mi estado, cada región, cada zona eh, de este estado. Conozco la problemática y, y cada, cada comunidad y cada localidad de Chiapas. Yo creo que si vamos a tener a la primera mujer presidenta de México, cualquier otra mujer capaz, con fortaleza, con conocimiento y sobre todo con voluntad y capacidad de servir al pueblo puede gobernar su estado.
3: Pues de León, senadora por Morena y aspirante al gobierno de Chiapas, muchas gracias por tomarnos
12: la llamada. Gracias, Ixel. Gracias, Sergio. Un fuerte abrazo desde Chiapas.
2: Gracias. Son las 9 con 50 minutos. Vamos a un resumen de la información que se ha generado esta misma mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el ejército mexicano haya sido responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
31: es lo que estamos buscando
2: en la investigación.
31: En o sea, porque no fue, eso sí, un operativo que el Ejército encabezó. No, no fue de esa manera. Entonces, sí hay una participación, pero ¿de qué tipo? Puede ser por omisión el que tenían información y no actuaron para evitar que los miembros de la delincuencia organizada y autoridades locales secuestrarán a los jóvenes.
3: Por otro lado, el presidente López Obrador informó que no va a asistir al Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico que se va a llevar a cabo en San Francisco, California, debido a que su gobierno no tiene relaciones con Perú.
31: No voy a asistir a la de San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú y eh, es para ver lo de... ...hacia Pacífico y no queremos eh, participar en eso. Con todo respeto, me mandó invitar el presidente
2: Biden... El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informó que como parte de su estrategia para combatir los opioides ilícitos va a fortalecer sus unidades de investigación criminal transnacional que operan en el extranjero, especialmente en México.
3: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió ante el Consejo de Seguridad de la ONU que si no se elimina el derecho de veto de Rusia, será imposible detener la invasión a su país.
2: El primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció que va a retrasar cinco años la prohibición de los automóviles nuevos a gasolina y diésel, ya que esta medida generaría costos inaceptables para los ciudadanos.
0: Cierro los ojos y ya estoy
6: pensando en ti y soy cuando no sigo los
28: demás.
3: A través de TikTok se difundió un video en el que aparecen distintos legisladores como Indira Kempis y Miguel Ángel Mancera utilizando atuendos juveniles para anunciar que el próximo 19 de diciembre los integrantes del grupo musical RBD van a recibir un reconocimiento en la Cámara Alta. Sin embargo, la cuenta oficial de RBD en X aclaró que no tiene relación con ningún evento en el Senado.
27: Para por un sueño.
3: ¡Es oficial!
27: RBD en el Senado de la República
18: Este 19 de diciembre a las 12 horas en el Salón de Sesiones
21: Le daremos un reconocimiento a los cinco integrantes
27: Por ser el grupo pop mexicano más importante de la música hispana
25: Podrás ver el evento totalmente en vivo
18: A través de todas las plataformas digitales del Senado de la República
25: Y mucha atención a todos los fan rebeldes
18: Porque tú podrías ser seleccionado para formar parte del público
2: Bueno, solo que no le avisaron a los de RBD que estaban este, convocados, ¿verdad? Pues a guardar Buah. el
3: uniforme, a guardar la, la, la corbata, que ya estábamos preparados. Ya dijimos, si no, si no tenemos boletos para el Estadio Azteca ni para el Foro Sol, pues ojalá en el Senado, pero que tampoco se nos va a hacer, Sergio.
2: Ya que ya estabas sacando tu acreditación de prensa, sí, ya me ni imagino. Modo, bueno ni modo. Se nos acabó el tiempo, Itzel.
3: Nos escuchamos el día de mañana.
2: Hasta mañana, entonces. Gracias de todo corazón
13: kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.